الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 27 جنوری 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 47 میں ہم انشاءاللہ تعالی کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے ندیم ریاض بھائی انشاءاللہ ون ٹو ون کوسچن مجھ سے کریں گے انشاءاللہ تعالی جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علی بھئی کراچی سے پہلا ایک سوال آیا کہ کراچی کے ایک جو بندی مولانا نے آپ جیسے لوگوں پر ایک حدیث فٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ بغیر علم کے فتوا دیں گے اور ان کی نشانی یہ بیان کی ہے مفتی صاحب کے وہ کتابوں کے ذریعے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے باللہ کیا کتابیں پڑھ پڑھ کر گمراہ ہونے والی حدیث ہے اور کتابوں کے بجائے بابوں کو پکڑنے کا حکم ہے دیکھیں جی یہ جو کلپ ہے بدقسمتی سے بدقسمتی میری نہیں مفتی صاحب کی یہ کلپ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طریقے سے اگر ہمارے علماء خود کتابوں کے دشمن بن جائیں گے تو وہ عام بندے جو قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کدھر جائیں گے کتنا بڑا یہ یعنی ظلم ہے ان لوگوں کا اور پھر میں جب کوئی تھوڑی تلخ بات کرتا ہوں تو ان کو بری لگتی ہے حالانکہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی گرفت کی جائے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ کتابیں سے پڑھ پڑھ کے لوگ فتوے دیں گے علم اٹھا لیا جائے گا علماء اٹھا لیے جائیں گے تو پہلا تو میں اس کا یعنی اینٹی وینم والا جواب دوں گا پھکی والا الزامی جواب اس سے پہلے میں عوام الناس کو کہوں گا جو یہ میں ہر دوسری ویڈیو میں چیخ کے کہتا ہوں کہ علماء کتابیں نہیں پڑھنے دیتے اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کتابوں سنت ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے لوگ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ آپ تو ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ جی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ ہوں گے اور اپنے فرقوں کے بزرگوں کو پکڑ کے ان کے فرقے کے باقیوں کے نہیں باقیوں کو تو گمراہ ہی سمجھتے ہیں وہ تو میں انشاء بعد میں انجینئرنگ کرتا ہوں نا ان کی تو اس میں یعنی پہلا اینٹی وینم تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم وہی جہالت پھیلا رہا ہے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ خود بھی جاہل ہیں کیونکہ پھر علماء تو اب اٹھا لیے گئے ہیں نا صحیح تو اس وقت وہ مفتی صاحب پھر خود بھی جاہل ہیں کیونکہ علماء تو اٹھ چکے ہیں اور ان کے جتنے بزرگ اس وقت زندہ ہیں جو مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم انڈیا مفتی اعظم فلاں وہ سارے جاہل ہیں کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جاہل ہی رہ جائیں گے پیچھے فتوے دیں گے کتابیں پڑھ پڑھ کے علماء تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اگر علماء اٹھائے گئے ہیں اللہ نے آپ کے علماء کو اٹھا لیا ہے اور آپ کے جو اس وقت علماء ہے پھر وہ علماء نہیں ہے اگر یہی بات اس طریقے سے مان لی جائے ملنا اور دوسری طرف ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام فکا انفی کی بنیادی کتابوں میں لکھتے ہیں ایون تصوف کی کتابوں میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی گزری ہے شیخ احمد سرحدی المعروف مجدد خود ہی انہوں نے مجدد اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا مجدد الفسانی ایک ہزار سال کے مجدد تو ان کے مکتوبات کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے فیزیکلی یہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو فکا انفی کے مطابق عمل کریں گے یعنی فکا انفی کی کتابیں قیامت تک رہیں گی 
قرآن و سنت جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے گا نعوذ باللہ یہ انہوں نے لکھا ہے پھر بعد میں آپ کو پتا علماء کا ایک طریقہ وردات ہوتا ہے نا ایک ایسی بات کر دو جس کے دو مطلب ہوں ساتھ ہی ان کو خود آئی کہ یہ بات جب کریں گے تو لوگ تو ہم پر لانتے بھیجیں گے ساتھ کہا کہ نہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ حضرت امام حریفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے بلکہ حضرت عیسیٰ کا اجتحاد جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اجتحاد کے ساتھ مل جائے گا دیکھو کڈی وڈی کاری بنائی نے ایدی میں انجینئنگ کرنا ایدی انجینئنگ ہے کہ پائی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے یہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے صحیح مسلم میں موجود ہے اس حدیث کا راوی ساتھ ہی صحیح مسلم میں کہتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے اور سر فکہ انفی کے مطابق نہیں چلائیں گے فکہ انفی تو آپ جو ہے ہماری لیکچرز کی وجہ سے بچاری تھر تھر کہاں پر ہی ہے ٹھیک ہے جی اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کتاب و سنت کے منج پر آ کے جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وہ سارے علمی کتابی ہو رہے ہیں تو یہ ان کی کہاں پر حالات و واقعات اس طرح کے بچیں گے یہ بالکل یعنی ان کے جھوٹے دعوے ہیں اور یہ شرم کرنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے انسان نے اللہ کو جان دینی ہے اور میں کہتا ہوں کہ علماء کتنے یعنی بے خوف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کی گرنٹی دی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قرآن کی حفاظت کا منطقی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت اور سنت کو محفوظ کرنے والے جو سورسز ہیں یعنی صحیح الاسناد حدیث وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے اور یہ محفوظ رہیں گے یہ جو حدیث ہے نا جی یہ انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کی ہے اور اپنی طرف سے الفاظ داخل کی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی تو وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے ان علماء کو شرم نہیں آتی ہے اپنی طرف سے حدیث میں الفاظ انجیکٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں کتابوں کو پکڑنے کا کہہ رہے ہیں بابوں کو پکڑنے کا نہیں کہہ رہے حجت الودا کی جو حدیث ہے سارے ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو بتا ہے المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے الموتا امام مالک والی روایت بھی ہے وہ کمزور ہے لیکن جو حاکم کی روایت ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 318 حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمرانی ہو گے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور ٹرانسفر ہوئی ہے احادیث کو آٹھ سے بارہ سو سال پہلے جمع کر کے ان کتابوں کی شکل میں جو ہمارے سامنے رکھیں ہیں تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے دشمن ہیں وہ ہمارے بابے نہیں ہیں وہ آپ کے بابے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر غدیر خوم کی حدیث اوپر تلے چار حدیث ہیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 6225 سے 6228 تک آپ نے خوم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اپنی وفات سے تقریباً ڈھائی مہینے پہلے اور فرمایا میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے باقی تو سارے اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہے ہیں یہ حدیث انہوں نے بالکل تحریف کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا سے جو علم اٹھائے گا نا 
وہ اس فارم میں نہیں اٹھائے گا کہ علم کو اٹھا لے بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا علماء کے سینوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا علماء یعنی علم کی یہ رسپیکٹ ہے علماء کی یہ رسپیکٹ ہے کہ علماء کو موت دے گا بجائے یہ کہ ان کے سینے علم سے خالی ہو جائیں جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھول جائیں ایسا نہیں ہوگا علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلواتا نہیں ہے علم کی قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا اور پیچھے صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے اور اس کے آگے الفاظ ہیں فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ کِتَابٍ کے الفاظ نہیں ہیں کہ کتابوں کے بغیر فتوہ دیں گے تو جو کتابوں کے بغیر فتوے دے رہے ہوں گے وہ تو بغیر علم والی فتوے ہوں گے کیونکہ دین بابوں میں نہیں ہے کتابوں میں ہے کیونکہ بابوں نے کیا اپنی کوئی سیلفیاں یا سگنیچر چھوڑے ہیں کتابیں چھوڑی ہیں نا اللہ نے بھی قلم کے ذریعے علم سکھایا سر قرآن کو بھی اللہ نے لکھوا کے محفوظ کیا ہے نبی علیہ السلام نے وہی لکھوائی ہے خالی کیوں نہیں ٹرانسفر کر دی سینہ با سینہ کہتا ہے سینہ با سینہ دی اور پھر اس طرح تو ان کہتا ہے حدیث میں آیا ہے ٹھیک ہے ان کے بابوں کی غلطی ہے میں نے کہا کہتا ہے توہین ہو گیا اور حدیث کی اس طرح کی توہین کرتے ہیں یہ تو اگر کتابوں میں دین نہیں ہے تو سر بابوں میں تو آئی نہیں ہے بابوں نے تو ریسپیکٹ اویل کی تھی کتابوں کی وجہ سے تو چونکہ ان کے بابوں نے کتابیں تو نہیں لکھی ہیں کتابوں کے دشمن رہے ہیں اور یہ بھی انہی کی جائز اولاد ہیں جائز روحانی اولاد جو کچھ انہوں نے سکھایا تھا یہ وہی کچھ آگے سکھا رہے ہیں ان کی بھی کیا یعنی ان کے اوپر غم کریں تو یہ فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ کے الفاظ ہیں کہ وہ علم کے بغیر دیں گے فتوہ اور جو علمی بات کر رہا ہے تو وہ تو فتوہ علم کے ساتھ دے رہا ہے اور کتاب کا وہ ریفرنس بھی کوٹ کر رہا ہے اور علم سے مراد ان کے والا علم نہیں ہے سر ان کے علم کو تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں سر حسام الحرمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے انیس سو پانچ میں کتاب لکھی گئی انہوں نے لکھا علماء دیوبند واجب القتل اور مرتد ہیں اور لکھا کہ اجماع امت ہے یہ جو کہتا ہے نا اجماع چال رہا ہے اجماع چال رہا ہے اوہ تو آڈے قتل دے ہوتے اجماع دعویٰ کیتا ہے آمزہ بریلوی نے حسام الحرمین ہوتے اجماع رکھو بوجھے اج تو آڈا اے تو آڈے اللہ اجماع اجماع نہیں ہے یہ فرقوں کا اجماع ہے امت کا اجماع نہیں ہے امت کا اجماع وہ ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے اچھا پھر جب 1906 میں اور کتاب کا نام کیا ہے حسام الحرمین حرمین کی تلوار کہتے ہیں بزرگ تو بڑے شیر و شکر تھے سر یہ شیر و شکر تھے کتابوں کے نام ہی دیکھیں اس کے جواب میں 1906 اور سٹھیائے وہ بابا انہوں نے کہا آمد عبریلوی صاحب کو یہ اسام الرمین کا جواب دے رہے ہیں میٹھی میٹھی زبان سے تلواروں نے گل کر ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی نا آج بھی عرب میں نا ہند کی تلوار مشہور تھی تو اس کتاب کا نام ایسے میں نے چینج کر دیا المفند علی المفند ایک بابا دوئے بابے ہوتے ہیں اور وہ سٹھیائے وہ بابا ظاہر وہ عبریلویوں سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے وہ خود المفند ہے جس نے اس کتاب کے اندر المحنت میں لکھتے ہیں کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا تو سر اجماع کہاں رہ گیا سب زیادہ تعداد میں تو پاکستان میں بریلوی ہیں وہ تو آپ کو واجب القتل اور مرتد سمجھتے ہیں اور آپ کے بزرگ بلکہ وہ کیا ان کے بزرگ اور آپ کے بزرگ ان کے بزرگوں کو اور ان کے فالورز کو شیطانی لشکر سمجھتے ہیں تو تو دونوں فرقوں کے اجماعی ڈیفرنٹ ہیں. کس اجماع کو لے کے چل رہے ہیں؟ 
سارا جھوٹا پراپوگنڈا ہے حدیث کی تعریف کر رہے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میں اپ کو بتاؤں اللہ تعالی نے یہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے ہو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو الہدا یعنی قران کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے سر وہ وقت ابھی آنا ہے وہ وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اور امام بہدی کے ذریعے امت کا غلبہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مادی فوت ہو جائیں گے اس کے بعد کی یہ حدیث ہے کہ اس کے بعد صرف جائل لوگ رہ جائیں گے اگر آپ جائل رہ چکے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا کرنا ہے اب امام مہدی نے آگے کیا کرنا ہے تو چونکہ ان بچاروں نے سات سال فکر انفی پڑی ہوتی ہے نا حدیثیں تو پڑی کو نہیں ہوتی ہیں تو حدیث کا علم ان کو کہاں سے آئے یہ جو ہے نا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ اس زمانے کے بارے میں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی نشتِ ثانیہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر دنیا میں دوبارہ کفر پھیلے گا اس وقت یہ کے معاملات ہیں اس سے پہلے کے نہیں ہیں اس سے پہلے تو ابھی اسلام جو اپنے عروج کی طرف ہے ابو دعود میں حدیث ہے مسند احمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے محمد بن عبداللہ المہدی جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا امام مہدی پہ میرا مسئلہ 127 بھی دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ تو امام مہدی کا تو ابھی زمانہ آیا نہیں ہے امام مہدی نے آنا ہے دین کا غلبہ ہونا ہے اس کے ان کے جانے کے بعد پھر گمرائی پھیلے گی وہ قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے تسی ہونی بنا کے بہ گئے ہو اور پھر مولوی بھی صرف اپنے جی ٹھیک ہے نا اگر پوچھے نا اہل علم کون ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کے علم ہے اپ کے اہل علم کی خوب حوصلہ افزائی اور درگٹ کا لفظ تو نہیں میں استعمال کرتا وہ کی ہے اسام الارمین میں امزب ریلوی صاحب نے تو اپ ایک امام کے ماننے والے دونوں بیٹے بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے ہی بات کرنے کہتے ہیں جی علی بڑی سخت بات کرتا ہے سر ہم نے انجینئرنگ کی ہے وہ جیسے کسی کے منہ پہ گرم تولیا پھیرے نا میک اپ والی عورت کے اوپر تو اس کی وہ سارا حسن پتہ چل جائے گا کیا ہے ان کے اوپر گرم تولیا میں نے پھیرا ہے اس اعتبار سے کہ یہ کام چھوڑ دیں کہ ہم ساروں کو مسلمان نہ نہ سر نہ یہ اور تاڑا مولوی مفتی اعظم پاکستان لکھ کے دے کوئی دیوبندیاں دا کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں بریلوی اہل حدیث اہل تشیع اگرچہ گمراہ ہیں یہ دوستی فرقے ہیں لیکن چونکہ کلمہ تو پڑھا ہے ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے تو نہیں لکھ کے دیں گے تو کیا مطلب ہے اس کا کافر مان رہے ہیں کیونکہ کافر ہی نہ نکلے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا اور یہی کیا کو بریلوی لکھ وہ ذرا دلیر ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں تو سر جب ایک دوسرے کو آپ کافر مان رہے ہیں تو آپ کا اجماع کون سا رہ گیا فکہ انفی کا اجماع کدھر گیا پاکستان میں تو بریلوی زیادہ ہے تو پھر بریلویوں کا اجماع مان لیں ہم اور جو بندیوں کو ہم گمراہ ڈکلیر کر دیں تو یہ حدیث کی انہوں نے تعریف کی ہے اور میں ان کے اوپر توبہ پیش کرتا ہوں کہ ان کو فوراں توبہ کرنی چاہیے اور تفسیر برائے کی ہے انہوں نے حدیث کی بھی تفسیر برائے کی ہے اور حدیث کو بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے یہ اس زمانے کے بارے میں نہیں تھا اگر یہ زمانہ ہے تو آپ کے مولوی بھی سارے فارغ ہیں یہ قرب قیامت میں ہے جب اسلام کی نشت ثانیہ ہو کے اسلام کا غلبہ ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اور پھر پیچھے جو ہے وہ گمراہ لوگ آئیں گے وہ اس وقت کے لیے جو کتابیں پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں اپنی تو حالت یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے جو جو گل کھلائے ہیں وہ مسئلہ سیونٹی ون بھی میرا دیکھ لیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہ خانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ 
تو اس شخص پہ میں توبہ پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے حدیث کی تعریف کی کتابوں کا مزاق اڑایا آپ اللہ سے توبہ کریں نبی الاسلام نے امت کو بابوں کے حوالے نہیں کیا کتابوں کے حوالے کیا اس لیے کہ بابوں نے تو فوت ہونے ہی تھا کوئی ایسا بابا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا جو قیامت تک زندہ رہے اگر اینڈ پہ فوت ہی ہونے تو نبی الاسلام کسی بابے کو کیوں چھوڑیں گے اگر حضرت ابوبکر کا کہتے تو دو سال بعد وہ بھی فوت ہو گئے 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی 110 almost 1340 اس کی موت واقع ہو جائے گی اور ان کی علمی موت واقع ہو گئی ہے یہ جو بار بار کلپ چڑھا رہے ہیں پتہ کیوں چڑھا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں چڑھا رہے کہ آپ جیسے انٹلیکچوز کو قائل کریں ان کو پتہ ہے ان کو ہم نے کیسے قائل کرنا ہے یہ اپنی بیڑیں جو ہیں نا جو انہوں نے وہ تقلید پٹے جن کو باندھے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں یہ نہ ہمیں چھوڑ کے جائیں نہ سر کب تک کریں گے اب تو گھار گھاری کے دعوت پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل سے آپ کے ڈرائنگ رومز میں یوٹیوب کے ذریعے پہنچ رہی ہے اس کے آگے اب کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا اللہ کے فضل سے بلکہ آج کی ڈیٹ تک جتنی ریکارڈنگز ہو چکی ہیں نا اس کے بعد کوئی بھی ریکارڈنگ نہ ہو جو آلیڈی ہو چکی ہیں وہی آپ کے بابوں کی علمی موت کے لیے کافی ہے تو کتابیں زندہ رہیں گی اور کتابوں والے بابے بھی زندہ رہیں گے اور ان بابوں کا دفاع کرنے والے بھی لوگ زندہ رہیں گے میرا اور کتابوں اور بابوں میں فرق یہ کافی سارے کلپس ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے طبیعت صاف ہو جائے گی علی بھی اگلا سوال ہے کراچی کے ایک دو بندی مولا نے آپ جیسے لوگوں کو تانہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم لوگ ہر بات کتاب سے اور حدیث سے لینے کے قائل ہو تو بتاؤ کس حدیث میں ہے کہ نمبر ایک عورتیں تلبی آہستہ آواز سے کہیں نمبر دو عورتیں توافقہ رمل نہ کریں نمبر تین عورتیں صفا اور مروہ میں نہ دوڑیں یہ چیلنج ہے آپ کے لیے ساتھ ہی ساتھ دبے الفاظ میں آپ کو منکر اجماع ہونے کا اشارہ بھی دیا ہے ظاہر ہے میں جو بند کے اپنے مدرسے کے اجماع کا تو منکر ہوں کیونکہ اس اجماع کو عمزہ بریلوی صاحب نہیں مانتے اور بریلویوں کے اپنے مدرسے منظر الاسلام میں جو بنا اس کے اجماع کا منکر ہوں اس کو نہیں مانتے جو تو ہاں اجماع امت کا دائی میں ہی ہوں الحمدللہ ہم ہی اجماع امت کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو امت جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہے اب تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کوئی شہر ہی نسنا دے ٹھیک ہے نا جی کہ جی اے کڑا چاہو دیوبند او ایڑا اٹھارہ اور اچھا بریلوی ہیں وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا اب وہ والے ہیں تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں آپ تو ان کو یہ ڈر ہے یہ کریں گے یہ بدقسمتی ہے ان کی مفتی صاحب کی کہ یہ کلپ بھی میں نے دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس حوالے سے کہ یہ لوگ کن مدرسوں میں پڑھتے رہتے ہیں کیا علم حاصل کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے موقع مل گیا کہ میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان مفتیوں کے اوپر جو لبادہ چڑھا ہوا ہے اس کے اندر ان کا علم کتنا ہے 
جو لوگ میرے بھائی پوری فقہ انفی پڑھیں گے سات آٹھ سال کے کورس کے اندر حدیث کا بھی دورہ ہی کریں گے بس دور ہے گزار دیا جیسے ایک چائے کا دور ہے گزر گیا آپ کو یاد بھی نہیں مٹھی تھی پھیکی تھی کچھ عرصے بعد بھول گئے تو حدیثیں پڑھنے والا تو معاملہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے جنہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کروائی ہو کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے منافق اس لیے رفع دین ہوتا تھا ٹھیک ہے جی جو اس طرح کی کہانیاں کرانے والے لوگ ہوں جو یہ کہانی کراتے ہوں گے کہ فقہ انفی نے آکے بحث کو علال کیا اس سے پہلے بحث حرام تھی نہ سر انجینئرنگ سے پہلے پہلے یہ ساری سٹوریاں تھی اب ہم نے ختم کر دی ہے بحث کو فقہ انفی نے نہیں علال کیا اجماع امت نے علال کیا اور قرآن میں لکھا ہے بحیمت الانام جو ہے سورت الانام کے اندر کہ وہ حلال کیے گئے ہیں خیر یہ لادہ سے ٹاپک ہے میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ 31 ریکارڈ کروایا جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا یہ ٹھیک کیا ہے کیونکہ ان کے بزرگوں نے بھی فقہ انفی پڑھی ہے حدیثیں تو پڑھی نہیں ہے تو ان کو یہی کہانی کرے گی حدیث میں کہیں نہیں ہے یہ فقہ کی کتابوں نے بتایا وہ اس کلیپ میں سننا تو کہتا ہے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ صفحہ مروہ میں نہیں دوڑیں گی اور طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل نہیں کریں گی اور تربیہ جو ہے وہ آستہ واس سے کہیں گی کسی حدیث میں نہیں ہے یہ عملی تواتر سے چلا ہے اجماع امت سے ٹھیک ہے سر یہ اجماع امت کو تو ہم آپ سے زیادہ مانتے ہیں آپ کے جو اجماع امت ہیں وہ فقہ حنفی کے ہیں وہ بھی اب ختم ہو کے اس کے بھی نیچے آ چکے ہیں اجماع فقہ حنفیہ دیوبندیہ اور اجماع فقہ حنفیہ بریلویہ سر سامول ارمین میں 1905 میں عمزہ بریلوی صاحب لکھ کے گئے ہیں کہ دیوبند کی پوری جماعت ان کے علماء مرتد اور واجب القتل ہیں اس پہ اجماع ہے اجماع کا لفظ لکھا انہوں نے آپ کے قتل پہ تو اجماع کا فتوہ عمزہ بریلوی صاحب دے گئے ہیں تو اسی کے لیے اجماع دی گال کر رہے ہو اور اس کے جواب میں جب لکھا انہوں نے اسامل ارمین کے جواب میں المحنت اڈل مفنت المشہور المفنت اڈل مفنت ایک بابا دوسرے بابے پہ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملاور ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے کو شیعتین سمجھتے ہیں تو اجماع کہاں سے رہ گیا تو اب یہ اجماع امت نہ کہا کریں یہ کہا کریں اجماع حنفیہ دیوبندیہ اور اجماع حنفیہ بریلویہ اجماع امت کی تھے امت کی تھے تسی امت اجماع اٹھے لون بھی نہیں ہو تسی امت کی تو بان گئے ہو تو انہوں نے کتابیں خود نہیں پڑی ہوئی ہیں تو اب یہ مفتی صاحب کو میں یہ وہ حوالے ہیں مفتی صاحب آپ کی یوٹیوب پہ پیدائش سے پہلے کی میری ویڈیوز ریکارڈن ہیں یوٹیوب پہ آپ کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے نا پہلے تو آپ ویڈیو کے قائل نہیں تھے ان مفتی صاحب کی پیدائش یوٹیوب پہ جب ہوئی ہے اس سے پہلے کے میرے دوہزار بارہ تیرہ کے لیکچر ہیں جس میں میں نے ان چیزوں کے حوالے دیئے ہوئے ہیں اور ان کو آج تک ان کے مفتی اور ان کے بزرگوں کو بزرگ بزرگ ختم ہو گئے اور سر ختم ہو گئے کہ ختم کر دیتے اگر یہ ہوا تو بزرگ ختم ہو جائیں گے سر ختم ہو چکے اب آپ کا کریں کہ بزرگ ہوتے تھے اب بھی جو زندہ ہیں وہ زندہ لاشیں ہی ہیں صرف زیادہ جب ان کی علم کی یعنی جنہوں کے اندر اصلیت لوگوں کو پتا چلے گی تو یہ بزرگ نہیں آپ کے یہ زندہ لاشیں ہیں جو چل دیں لوگوں کے سامنے لوگوں کو پتا ان کے اندر علم کتنا ہے سر یہ جو ہے نا حوالہ انہوں نے مانگا یہ اگر عدیث کی بنیادی کتابیں پڑھیں اس میں یہ ریفرنسز موجود ہیں مسند امام شافعی ایک کتاب ہے حدیث کی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 204 ہجری انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں بقیدہ ایک باب ہے اس باب کا نام یہ ہے کہ عورتیں صفحہ مروہ کی صحیح کے دوران دوڑیں گی نہیں اور طواف کعبہ کے درمیان بھی وہ رمل نہیں کریں گی یہ چپٹر ہے چپٹر کے نیچے صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نہ تو صفحہ مروہ میں دوڑنا ہے 
اور نہ ہی توافِ کعبہ کا رمل کرنا ہے یہ تو حدیث ہے یہ کہتا ہے جی بزرگوں نے ٹرانسفر کیا ہے کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے چیلنج ہے اے لیل ہے انہوں اعلانی توبہ ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھا انجینئر صاحب نے آکے انجینئرنگ کی تو ہمیں پتا چلا اور صرف یہ حوالہ مسند شافی میں نہیں ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں بھی ایک بقیدہ چپٹر ہے جس کا نام ہی یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفحہ مروہ میں دوڑیں گی نہیں اور رمل نہیں کریں گی طواف کعبہ کے دوران اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن, مسرو... عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول موجود ہے اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے تم عورتوں کے لیے ہم نبی کی بیویاں آئیڈیل ہیں کہ عورتیں جو ہیں صفحہ مروہ کے دوران نہیں دوڑیں گی اور طواف کعبہ کے درمیان رمل نہیں کریں گی تو امات المومنین کا سورس آف نالج نبیل اسلام صحابہ کا سورس آف نالج نبیل اسلام تو یہ تو حدیثوں کے اندر موجود ہے اور یہ صرف المصنف ابن ابی شعبہ میں نہیں ہے بلکہ سنن القبرہ امام بی حقیقی کتاب کے اندر بھی یہ ساری روایتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی اصحاب سے موجود ہیں سر تین حدیث کی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں سنن دارکتنی کے اندر بھی موجود ہے چار حوالے لے جائیں امام دارکتنی نے بھی یہ ساری روایتیں نکل کی ہیں تو یہ جو طواف کعبہ کا رمل ہے اور جو صفحہ مروہ کے درمیان دوڑنا ہے یہ عورتیں نہیں کریں گی یہ حدیث کی کتابوں میں بزرگوں نے نہیں بتایا سر ہاں البتہ یہ جو ادھر انجینئر بزرگ بیٹھا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بزرگوں کو علم حدیث نہیں آتا تھا وہ اپنے ہی بابوں کی کتابیں پڑھتے رہے تھوڑا جا اللہ کے بندے تھوڑا قرآن و حدیث بھی پڑھ لو اور وہ لوگ کیسے پڑھیں گے جو خود کتابوں کے دشمن ہیں کتابیں ڈریکٹ نہ پڑھیں جو حدیثوں کی تعریف کر رہے ہیں فَأَفْتَوُ بِغَيْرِ عِلْمٍ کو فَأَفْتَوُ بِغَيْرِ کتابٍ بنا دیا ہے ٹھیک ہے جی تو بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جی کتابوں کے ساتھ ودوہ دیں گے یہ کہہ رہے ہیں وہ تو تو یہ یعنی جالت میں مبنی ہے باقی رہ گیا وہ والا مسئلہ عورتوں کے تلبیہ کا تو یہ بھی المصنف ابن ابی شعبہ میں مکمل ایک چپٹر موجود ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتاوہ موجود ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ تلبیہ آستہ آواز میں کہیں گی اونچی آواز میں نہیں کہیں گی ٹھیک ہے اور سنن القبرہ البیحقی کے اندر بھی بقیدہ ایک چپٹر موجود ہے بلکہ اس چپٹر کی ہیڈنگ میں امام بحیقی نے دلیل بنایا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی دلیل ہے اس کے اوپر جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں کوئی لاحق ہو جائے امام بھول جائے تو اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے مرد کہیں گے تسبیح یعنی سبحان اللہ اور عورتیں کہیں گی تالی ماریں گی یعنی ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی تصفیق کہتے ہیں اسے تصفیق عورتیں جو ہیں وہ تصبیح کہیں گی تصفیق اور مرد جو ہیں وہ تصبیح یعنی یہ تصفیق کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو یعنی اس سے امام بئی حقین ارزن نکالا ہے کہ عورت نے بھی اپنا اگر اس کا امام جو ہے وہ مرد ہے اپنی آواز سے اسے ہائی لائٹ نہیں کرنا بلکہ تصفیق کے ذریعے کرنا ہے اور تصبیح یعنی سبحان اللہ کہہ کے مردوں نے کرنا ہے اس کو امام بئی حقین ہیڈنگ بنایا ہے اس دلیل پہ کہ تلبیہ بھی عورت آہستہ کہے گی اور نیچے عبداللہ بن عمر کا فتوہ لے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عورتیں تلبیہ بلند آواز سے نہیں کہیں گی اور ظاہر ہے یہ موقوفن حدیث ہوگی صحابہ کے اقوال جو ہیں وہ موقوفن حدیثیں ہیں ٹھیک ہے وہ حدیث کے حکم میں ہی داخل ہوتی ہیں مرفوع حدیث ہونا ضروری نہیں ہوتا 
صحابہ اکرام کا سورس اف نالج نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے صحابہ ہی تو حجت ہیں دین کے اندر یہ تو خالی صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں نا خالی بسدوں میں لکھا ہوتا ہے چال رہے بابوں کے پیچھے ہوتے ہیں صحابہ کے پیچھے کیسے چال سکتے ہیں یہ یہ تو مطلب انہوں نے تو صحابہ سے اوپر کا درجہ دیا ہوا ہے اپنے بابوں کو ٹھیک ہے اس میں کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں باقی رہا اجماع کی حجیت اجماع انہوں نے ہمیں کیا بتانا ہے ان کے اپنے اجماع کی کیا حیثیت ہے وہ تو میں نے اپ کو بتا دی اجماع ہم نے الحمدللہ سمجھایا ہے میں نے ان کی یوٹیوب پہ پیدائش سے بھی 6 7 سال پہلے 2012 میں اجماع کی جو سامول ارمین میں واجب القتل ہیں اور ہنفیہ بریلویہ اجتماع جو المحنت المفنت کے اندر ایک شیطانی لشکر ہے اجماع وہ ہوتا ہے جو پوری امت مانے وہ صحیح سنت کے ساتھ ہے المستدرگ للحاکم میں 399 کے میری امت کبھی جو ہے گمرائی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اجماع کی اجیت کو ہم مانتے ہیں بلکہ المصنف ابن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ سیدنا عمر نے قاضی شرح کوفہ کے اس کو خط لکھا المصنف ابن ابی شہبہ میں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو اس کے بعد تم اس کو سنت میں تلاش کرو سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کرو اور اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے کہ خام خواہ ایک اس ایشو میں داخل ہونے کے اسلام کی خوبصورتی ہے وہ تو ہر بندے امت کی ایک رائے ہے اجتہاد تو بہت تھوڑی چیزوں پہ ہے آج کی کئی چیزوں کا اجتہاد کا امام انیفہ رحمہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا ویڈیو کیمرے کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ ازاگی پیونکاری کا مسئلہ وہ تو آج کے علماء حل کر رہے ہیں تو پھر ان کے مقلد کیوں نہیں ہو رہے اور پھر جب ہم باتیں کرتے کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہیں نا نا سب آپ صرف اماموں کو مانتے ہیں ہم اماموں کی بھی مانتے ہیں کیونکہ اماموں نے ہی فرمایا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ چھوڑ دو دیوار پہ مار دو ٹھیک ہے نا جی تو اچھا اس کی بھی انہوں نے تعویل کی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے ہے کوئی شاید مار کے دسو نا سر انجینئرنگ تو پہلے سی اے پوری ایڑا کول شاہ ولی اللہ دلوی نے حجت اللہ البالغی نقل کیتا ہے کہ امام انیفہ نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ہمارے کسی کول پر فتوہ دے کہ جس کی دلیل کتاب و سنت سے اسے معلوم نہ ہو اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف سر کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے سمجھی ہے میرا مسئلہ 197 ہے چار اماموں کی گستاخی کا فتوہ اس میں سر میں نے جو کعبہ شریف میں انہوں نے 3 400 سال تک بدعت کی چار مسلے ڈالے ہوئے تھے صحیح وہ 1925 میں سعودی حکومت نے اٹھائے ہیں میں نے اس کی کلٹ تصویر اس کے اندر دکھائی ہے اگر یہ ساروں کو حق میں مانتے تھے ایک تو ان کا اجماع کہاں گیا یہ تو تین سو سال تک حکومتی اجماع کروا کے بیٹھے تھے چار مسلحوں کے اوپر اور تو آڑے جالی اجماع نے تلوار کی زور کے اوپر آپ نے فکران فی پھلائی تلوار کی زور کے اوپر آپ نے چار مسلح ڈالے اس وقت بھی مسلمان کڑتے تھے کہ باہر سے کوئی بندہ آئے گا وہ کیا سوچے گا ابھی شکر ہے یہ نشت سانیہ ہوئی ہے اور غیر مسلم تیزی سے مسلمان ان کا اجماع کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے 300 سال تک یہ اجماع کیا کہ کعبے میں چار مسلحے ہوں اب امت نے اٹھا کے اجماع ان کا جو ہے نا وہ باہر پھینک دی ہے سر یہ جو امت نے باہر پھینک ہے نا یہی اصل میں اجماع ہوتا ہے اجماع یہ ہوتا ہے جو پوری امت کہہ جی کعبے میں ایک مسلحہ ہونا چاہیے مولویوں نے اجماع اجماع نہیں ہوندہ 
تو آج تو آپ کو پتا ہے امت تو جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گئے آپ بھی جھوم گئے علی بھی آپ نے پچھلی مجلس نمبر 46 میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے حوالے سے بریلوی اور دیوبندی فرقوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ قبر مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر زندہ مانتے ہیں پلیز اس کا ریفرنس دیں جی دنیاوی طور پر زندہ مانتے ہیں اور فخریہ طور پر یہ کہتے ہیں میں نے پچھلے ہی لیکچر میں کہا تھا کہ مسئلہ فائی میرا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں ظاہر ہے جب آپ ایک اس وقت ٹاپک کچھ اور ڈسکس ہو رہا تھا تو آپ ہر دفعہ ہر بات کو ریپیٹ کریں تو پھر ڈیڑھ دو گھنٹے لگ جائیں گے مسئلہ فائی میرا دیکھ لیں صرف سپیسیفکلی میں اس کے اوپر جواب دیتا ہوں کہ یہ واقعی دنیاوی طور پر زندہ مانتے ہیں المحنت المفنت سر یہ تو ایسے علماء دیوبند فارغ ہو کے نکلتے ہیں ان کو کتاب کا نام نہیں آتا تھا اب بچے بچے کو آتا ہے اور اٹھا کے اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں سر یہ ہمارے بزرگ کیا لکھ کے گئے کبھی لکھتے ہیں نبی اسلام کی قبر اللہ کے عرصے افضل ہے جی ٹھیک کبھی لکھتے ہیں بزرگوں سے ہم جائز طریقے سے قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں گھاٹے فٹ ہو گئی المحنت ہوگی ٹھیک ہے جی دیکھو ہم تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے بزرگوں کی باتیں لوگوں کو بتا رہے سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جی اور یہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھ لینا یار کی لکھ کے گئے یار یہ کہ لکھ چڑھا نے یہ المحنت المفنت میں جو پانچواں سوال ہے نا وہ سوال ہی اس وقت کے صوفی علماء نے عرب کے یہ کیا اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی 1925 سے پہلے کہ بتاؤ کہ کیا تم نبی علیہ السلام کو وہی برزخی یاد مانتے ہو جو عام مسلمانوں کو حاصل ہے یا کوئی خاص مانتے ہو تو انہوں نے جواب ہی دیا ہے کہ ہم خاص ہی مانتے ہیں اور ہم نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں دنیاوی طور پہ زندگی کے ساتھ مانتے ہیں لیکن وہی جو کہانی کہ ہم قبر سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں ادھر بھی انہوں نے کہانی کرائی بلا مکلف کڈی کاڑی پاچڑی وچ سر انجینئرنگ ہوئے گی ہن دنیاوی لفظ تسی استعمال کیتا ہے اور اگر اپ کہتے ہیں دنیاوی سے مراد ہم صرف جسم کی سلامتی کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے دنیاوی نہیں بولا جائے گا کیونکہ دنیا میں جو جسم کی سلامتی ہوتی ہے نا اس میں نیند ہوتی ہے سانس ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر اپ اٹھیں گے تو پیشاب تو کھانا بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تو وہ دلیل دے رہے ہیں کہ جی وہ تو حضرت موسی علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا صحیح مسلم میں اوپر تلے حدیثیں بالکل دیکھا تھا سر لیکن اس سے دنیاوی زندگی کیسے ثابت ہو گئی آج اگر قبر مبارک نبی علیہ السلام کی کھودی جائے تو کیا اپ نماز پڑھتے ہوئے اپ کو نظر ائیں گے ویسے ہی لیٹے ہوئے نظر ائیں گے جس طرح دفنائے گئے تھے اور سر بخاری میں اپ 1390 نمبر حدیث کھول کے دیکھ لیں 1390 نمبر پہ تین حدیثیں آتی ہیں ایک مرفوع ہے دو موقوفن ہے جو تیسرے والی ہے نا اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں پنڈلی سمیت حجر عائشہ کی دیوار حضرت عمر کی شہادت کے ستر سال کے بعد تقریباً ولید بن عبد الملک کے دور میں جب گر گئی تو وہ قبر کی جب سیٹنگ کرنے لگے تو ایک پنڈلی سمیت پاؤں نکل آیا تو صحابہ پرشان ہو گئے کہ نبی الاسلام کا پاؤں نکل آیا تو پھر عربہ کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے یعنی بھانجے لگتے تھے محرم بھی تھے اندر ان کو جاتے رہتے تھے ان کو فریکونٹلی پتا تھا قبروں کی جگہ انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے پنڈلی سمیت پاؤں نکلا ہے اس میں کہیں دیس میں نہیں ہے کہ حضرت عمر نے پھر پاؤں اندر کر لیا تھوڑا جا یعنی بے رومتی ہو رہی ہے پاؤں دی وہ لوگوں نے ہی اندر کیا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ جسم سلامت ہے لیکن زندگی دنیاوی نہیں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے انہوں نے لکھا دنیاوی یہ اور بہلویوں کے لئے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں آپ جا کے پوچھ لیں وہ اگر آپ کو چاہیے تو ملفوظات آل حضرت میں انہوں نے کھول کے بتایا ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی بھی زندہ ہے شہید بھی زندہ ہے تو 
تو آپ فرق کیسے کریں گے انہوں نے کہا نہیں نبیوں کی زندگی دنیاوی اور حصی ہے حصی کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا ٹھیک ہے جی دنیاوی اور حصی ہے کرتے کرتے انہوں نے لکھا ہمارے بزرگ عبدالباقی زرکانی فرماتے ہیں اور یہ جو زرکانی ہے نا اس کے والے فضائل مال میں بھی ہیں اور بلفوزات اعلیٰ حضرت میں میں یہ مشترکہ بابا ہے دیوبند بریلویوں کا لہذا یہ دیوبندیوں کا بھی یہ قیدہ ہے جو زرکانی نے لکھا ہے تو زرکانی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کے نبیوں کو یہ زندگی حاصل ہے کہ ان کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی فرماتے ہیں حقیقی حصی دنیاوی یہ تین لفظ استعمال کی ہیں پھر ان کا علیہ سمجھ نہیں آئی تھے تو انہوں دس نہیں آتا مطلب اگے کیوں دا ہے انہوں کے اے جے شباشی فرماتے ہیں تو یہ زرکانی مشترکہ بابا ہے جو بند اور بریلویوں کا اس کے حوالے سے احمد بریلوی نے انکل کیا اب بریلوی کہتے ہیں یہ تو زرکانی صاحب کا قول ہے نہیں سر انہوں لکھا ہے میرے آقا سیدی زرکانی انہوں کہا میرے وڈے ابا جی بزرگ انہوں نے فرمایا وہ تو فقریہ کہہ رہے ہیں اون کر رہے ہیں اور مسند آمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے سیدہ عائشہ کے پانچ حقائد سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سے سیدنا عمر میرے حجرے میں دفن ہوئے ہیں میں بغیر پردے کے وہاں پہ کبھی نہیں گئی پہلے میں چلے جایا کرتی تھی کہ یہاں پہ ایک میرا باپ ہے اور ایک میرا شوہر ہے یعنی یہ ان کا تقوی تھا اس سے اور زلڈی نکلتا وہ میں انجینی کیتی ہے نا دی اے آتی نے وہ پانچ قائد اللہ کلیپی دیکھ لیں آپ یہ مجھے بتائیں جو سیدہ عائشہ اتنی شرم محسوس کرتی ہوں اس کے سامنے اگر یہ کہا جائے ان کے سامنے کہ یہاں اس قبر میں حضور کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں تو سیدہ عائشہ پھر ایسے شخص کے ساتھ کیا کریں گی مزاج امہات المومنین کے تحت آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوگا تو ان کی سارے عشق مشوقیاں کھل جائیں گی جو انہوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں نا خود ساختہ عشق اچھا اس کے بعد بھی اگر ان کی تسلی نہ ہو انہوں نے آپ کو فیزیکلی کر کے بتایا کہ دنیاوی زندگی ہے وہ کس طرح فضان سنت میں معانکے کی سنتیں اور عداب ایک چپٹر ہے وہ پرانی فضان سنت جو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے تو وہ اٹھائی بھی تھی مقبول بارگاہ ہوگی سر مقبول بارگاہ ہوگی سی تھی فضان سنت ختم کیوں کرتی جے اگر نبی علیہ السلام نے اٹھائی تھی آپ نے وہ کتاب ہی ختم کر کے چینج کر دی پہلے چوٹ ماریا سی جے یہ اس کے دباچے میں لکھا ہے میں سمالی جے تو میں جے پی جی بھی لانگا میرے کل پہ یہ میں فضانے سنو سے دس سال میں درست دیتا رہا ہوں اگر وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول تھی تو اسی چینج کیوں کی تھی فضانے سنت کیوں کی ایرہ ملک کانی کرائی سی جے کانی سی باقی بھی کانی ہے اس میں معانکہ کی سنتے رداب میں لکھا ہے کہ جی شیخ آمد رفائی پانچ سو پچپن ہجری میں نبیل اسلام کے روزہ انور پہ حاضری کے لیے حاضر ہوئے قادری سلسلے کے بزرگ تھے حضور کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد اور وہاں آکے انہوں نے کچھ عربی کے شعر پڑھے اور یہ فضان سنت میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے سر بریلویوں کی اور دیوبندیوں کی جو فضائل عمال کا ایک چپٹر ہے نا تبلیغی نصاب کا فضائل حاج اور فضائل درود اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ زدیہ کاندلوی نے بھی انہوں نے تو کھول کے وہ شیر بھی لکھے کہ وہ شعر یہ تھے کہ جب میں مصر میں تھا میرے روح آ کے آستان اقدس کو چومتی تھی اب جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے اے سر حقیقی حصی دنیاوی اے دنیاوی دا مطلب ہے وہ بے شک کہتے ہیں بلا مکلف ہونے کے نہ تسی لکھے دنیاوی کی ہے وہ کہتے ہیں جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے تو اے نبی اپنا ہاتھ مبارک بار نکالیے تاکہ میں آپ کے مبارک ہاتھ کو بوسا دوں تو فضائل حاج میں بھی لکھا ہے فضائل سنت میں بھی لکھا ہے 
یعنی دیوبندیوں نے بھی بریلویوں نے بھی کہ نوے ہزار بندوں کی موجودگی میں شیخ احمد رفائی کے لیے نبی الاسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے اس ہاتھ کو بوسا دیا اور اینڈ پہ انہوں نے لکھا خبردار نہ منیا تو انہوں نے لکھا انہوں نے کہ اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے आज चल रही है 1440 हिजरी और ये बात कर रहे हैं 900 साल पुरानी 900 साल पहले मस्जिद नबी में 90000 का मजमा आता ही नहीं था कहानी 90000 ये तो सही तो ये सऊदी हुकूमत ने की है 1925 से पहले भी 90000 और दूसरा मुझे बताएं कि 90000 के मजमे में अगर एक शख्स हाथ निकाले تو نوے زار وہ ہاتھ ایک بندے کا دیکھ سکتا ہے اللہ یہ کہ وہ منارے پاکستان کے اوپر چڑھ کے تو یوں ہاتھ لائے اوہ اللہ بندو کانی برانی سی تو پوری کہنا سی تو میں تو انہوں کانی نہ طریقہ تھا تو کہنا سی نوے ہزار لوگ کی مجودگی میں ایک سیڑھی نکلی اس پہ نبی علیہ السلام سوار ہوئے پھر وہ سیڑھی تقریباً سو فٹ بلند ہوئی پھر آپ نے یوں کیا پھر آپ اس سیڑھی سے نیچے اوپر سے ہی کیا وہ ہاتھ نیچے تک پہنچ گیا اور پھر ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਤੋ ਇਹ ਇਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਾਥ ਮੁਬਾਰਕ ਨਿਕਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜ ਮਾਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਇਹ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਿਉਤੀ ਨੇ ਮਾਰਾ ਮੈਂਨੇ ਆਜ ਸੇ 8 6 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਉਤੀ ਕੇ ਉਪਰ ਜਬ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਏ ਤੋ ਕਹਤੇ ਇਮਾਮ ਸਿਉਤੀ ਐਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਲ ਹਦੀਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਮਾਮ ਸਿਉਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੇ بریلوی اور جو بندیوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو ابا جی ہیں وہ کہتے ہیں نا چور کو نہ مارے چور کی ماں کو مارے میں ان کو چور نہیں کہہ رہا ویسے ایک سمجھانے کے لیے بات کروں تو ان کی جو ماں ہیں وہ سیوتی صاحب ہیں البتہ 911 ہجری جن کو اپ امام سیوتی کہتے ہیں تو یہ انہوں نے امت کے ساتھ زیادتی کی ہے ٹھیک ہے علی بھائی اگر ایسا ہی ہے تو پلیز اپنے اس موقع پر کوئی دلیل بھی پیش کریں اچھا میں نے کہا شاید اپ کہیں گے اگر ایسا ہی ہے تو اپ بھی واجبل قتل ہیں ظاہر ہے یہ تو فوراں ہی فتوا ائے گا نا جی سیدھی جی گل ہے میرے بھائی جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ موت کے گڑگڑے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے ٹھیک اس کائنات کا سب سے بڑا جرم کون سا ہے شرک اور اللہ تعالی سورہ الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے میرے نزدیک مشرقی بھی توبہ قبول ہے گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول ہے توبہ ہی کروانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لٹھ لے کے ادھے مغر پہ جاؤ مرتد کی بھی توبہ قبول ہے جی اور اس کے ثبوت میں ہمارے پاس وہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ہے جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب کے حوالے سے یہ تو جالی اسباب بتاتے ہیں نا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا ٹھیک ہے جی وہ ایک انہوں نے کریکٹر جو بعد میں آیا تھا سیدنا عثمان کے خاتے میں ڈالا عبداللہ بن سبا نہیں تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ گورنر تھے جو سبب بنے ان کی شہادت کا ان میں سے ایک بندہ یہ بھی تھا جو ان کا یہ سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل امریکہ مطابق 4072-4074 حدیث ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زہی دونوں نے صحیح کہا ہے کہ سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کو امام دے دی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا 
مگر چار مردوں اور دو عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں ان کو قتل کر دینا ہے وہ مرتد ہوئے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو قاتبے وہی مرتد ہوا ہوا تھا اب مرتد کی اگر سزا صرف قتل ہی مانی جائے اور اس کی توبہ نہ مانی جائے تو یہ کیا دیکھیں گے اس میں وہ چار تھے اکرمہ بن ابی جہل عبداللہ بن ختل مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد ابی سرہ یہ چار بندے تھے فرمایا غلاف کعبہ میں لپٹے ہوں ان کے لیے کوئی معافی نہیں اگر یہ کہیں بھی نہ کہ ہم واپس آتے ہیں ان میں سے اگر واپس آنے والے تو یہ آخری تھے اسلام قبول کرتے ہیں تب بھی ان کو نہیں معاف کرنا ایک یہ تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ یہ سر عزت عثمان کا رشتہ دار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاتب وحی تھا حضور کی وحی لکھتا تھا پھر بھی مرتد ہو گیا تو بہت بڑا مجرم تھا یہ بخاری مسلم حدیث ہے قاتب وحی تھا وہ جب مر گیا تو نبی رسلام فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی اسے دفناتے تھے زمین باہر اٹھا کے پھینک دیتی کتنی دفعہ اوپن مجمع میں دفنا ہے ظاہرہ حضور کی نبوز ٹیک پہ لگ رہی تھی اس کی وجہ سے وہ کہتا تھا یہ تو جائل ہے میں جو لکھ دیتا ہوں وہی وہی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے پھر وہ اپنا موٹزہ یہ اوپنلی لوگوں کو دکھایا کہ قاتب وحی اگر مرتد ہوا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا تو حضرت معاویہ قاتب وحی تھے یا نہیں تھے یا کس قسم کے قاتب وحی تھے وہ میرا کلیپ لگ سے وہ اب آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آج میں اس طرف نہیں جاتا تو یہ جو چار بندے تھے ان میں سے اکرمہ بن ابی جال کا اسی میں وہ واقعہ بڑا مشہور ہے وہ سمندر میں چلا گیا وہاں سمندری طوفان آ گیا جناب وہ سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے اکرمہ کہنے لگا ابو جال کا بیٹا ہے کہ جی یہی بات تو نبی علیہ السلام کرتے تھے ادھر آگے تم بھی خدا کو پکارو بتوں کو کیوں نہیں پکارتے بزرگوں کو کیوں نہیں پکارتے انہوں نے کہا بزرگ نہیں ادھر کام آم دیں اے اللہ ہی بچاندہ ہے ظاہر ہے جی تو آج کل کے بزرگ ویسے سمندر روک لیتے ہیں کراچی کا پرانے نہیں تھے روک سکتے اور سارا آجال ہمیں نہیں روک سکتے اور پشاب نہیں کو روک سکتا اپنا جی اور پشاب رک جائے تو جاری نہیں کروا سکتے آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں درباروں پہ جاؤ جب درباروں والے بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ آغا خان میں علاج کروا رہے ہوتے ہیں اسپتال جاتے ہیں اور سر مہنگے اسپتال ان بزرگیں ایسے ایک بار چیک کریا کرو جدو بیمار ہوں تڑف دینا ان کو ہی نہ کریا کرو ان کو دس وزرت کیڑے مزارتے لے کے جائے جی کیڑی سرکار کو پھر تو انہوں صحیح گل دسن گے ٹھیک ہوگا بارل یہ عبداللہ بن سعید ابی سرہ جو تھا اکرمہ بن ابی جال پھر انہوں نے کہا یا اللہ تو مجھے بچا لے میں ایک دفعہ بچ گیا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا وہ معاف کرنے والے ہیں اور وہی ہوا چھپتے چھپاتے آئے نبی اسلام نے اسلام قبول کر لیا ان کا جناب باپ امت کا فرون ہے ابو جہل اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جنگ جرموک میں شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کے درجے پہ بھی پہنچ گئے تین چار سال ہی صرف اسلام کی زندگی دیکھی انہوں نے اور آج رضی اللہ عنہ ہے اچھا یہ جو تھا نا جی باقی دو قتل ہو گئے امار بن یاسر نے قتل کیے یہ جو چوتھا تھا نا عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ قاتب وحی تھا اس کو عزت عثمان نے چھپا لیا رشتہ داری کی وجہ سے اب یہ لدہ بات ہے یہی بات ہی گاٹے بھی فٹ ہویا اسی کی پالیسیز کی وجہ سے اہل مصر جو عزت عثمان سے نراز ہو گئے تھے بس وہ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں غلطی پھر نکل آتی ہے نا وہ اس کو چھپا لیا اور لا کے حضور کے سامنے پیش کر دیا یا رسول اللہ اس کی توبہ قبول کرے اس پہ تو حضور کو غصہ ہی بہت تھا یہ قادب وحی تھا مرتد ہوا تھا آپ نے اپنا چہرہ انور جو ہے نا پھیر لیا دوسری بار تیسری بار پھر الٹیمیٹلی چوتھی بار نبی اسلام نے کہا چلو ٹھیک ہے جب وہ چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی شریف آدمی نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں تو اس کی گردن اتار دیتا 
اس کی توبہ تو نہیں قبول کرنی تھی تو صحابہ نے کہا آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا میں یوں کر کے پھر تک وہ اسی کر دیتے تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایا نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کر نبی کے اخلاق ایسا نہیں ہوتا بال عثمان نے اس کو بچا لیا آپ نے توبہ قبول کر لی اس کی اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک لادہ معاملہ ہے بل یہ اسلام پہ خود قائم رہے ہیں یعنی آخری وقت تک ان کی پوری ڈیٹیز آپ کو خلافت و ملوکیت میں ان کو ڈسکس کیا ہے مولا مدودی رحمہ اللہ نے اسی شخص کو عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور بڑے اچھے مسلمان بعد میں ثابت ہوئے ہیں سوائے چاند ایک چیزوں کے اور یہ پھر آپ کو پتا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے ساتھ بھی لگ گئے پھر حضرت معاویہ کو بھی یہ چھوڑ گئے آخری وقت میں لیکن بہت آخر میں جا کے ان کو پتا چلا کہ یہ تو گیم ہی کچھ اور ہو رہی ہے تو الٹیمیٹلی اس حدیث سے یہ رزل نکل گیا کہ مرتد کی توبہ قبول ہے اور وہ اگر کاتبِ وئی ہو نبی سے غداری بھی کی ہو اگر وہ بھی معافی مانگ رہا ہو تو سر آپ بھی ذرا یہ 295C جو ہے نا اس کے اندر یہ بھی جملہ ایڈ کروا لیں کہ اگر یہ 295C میں تو وہ انہوں نے ون سائیڈڈ ہی ایک تلوار اٹھائی ہے اس کے ساتھ لکھیں کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول کر لیں مربانی کرو سر 295C ہم نہیں کہتے ختم کرو لیکن اس کے ساتھ وہ ساری شکے لگائیں جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمارا ایک دیکھ لیں امام ان تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا جو ان کی کتاب ہے جس میں جالی باتیں لکھی ہیں زیادہ تر انہوں نے اسانم المسلول علا شاطم رسول اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے کتاب کا جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے تو ہم سر قائل ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے علی بھی سوال ہے کیا نماز کی سنت رکھتوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھا جا سکتا ہے مثلا اگر زہر کی چار سنت جو کہ پہلے پڑھی جاتی ہیں اگر ان کو جان بوجھ کر بعد میں پڑھا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا کبھی کبھار پڑھنا پڑ جاتا ہے الگ بات ہے اس کی روٹین نہیں بنانی چاہیے میں نے الحدیث کے اندر یہ خرابی دیکھی ہے کہ وہ فجر کی سنتے اکثر بعد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جی اور حنفیوں میں یہ خرابی دیکھی ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہوں گا پیچھے دب کے رکھ دینے سنتا حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ فرض کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے اچھا میں جب حنفی بھی تھا نا میں اس وقت بھی حنفیوں کے اس مسئلے کو نہیں مانتا تھا میرا ذہن ہی نہیں مانتا تھا کہ نماز ہو رہی ہے اور میں پیچھے سنت نیت کر لوں میں اس وقت بھی شامل ہو جاتا تھا بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ صحیح ابن خزیمہ میں ابن حبان میں موجود ہے ترمزی میں بھی ہے وہ روایت کمزور ہے کہ نبی الاسلام صحیح روایت جو ہے ابن حبان اور ابن خزیمہ میں کہ نبی الاسلام ایک دفعہ مسجد سے نماز پڑھا کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص دو رکھتے پڑھ رہا ہے آپ پاس کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کل کو کوئی فجر کے بھی چار رکھتے پڑھنا شروع کر دے گا سلام پھیرا پوچھا کیا پڑھ رہا تھا اس نے عرض کی کہ حضور جو فجر سے پہلے والی دو رکھتے ہیں نا نوافل سنت موقع جسے ہم کہتے ہیں جی وہ رہ گئے تھے میں اب پڑھ رہا ہوں تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی حدیث تقریری ہوگی یہ جواز ہے آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فجر سے پہلے دو رکھتے پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے محبوب ہے ٹھیک ہے تو دنیا و مافیا سے بڑھ کے محبوب ہے تو آپ جو ہیں وہ سنتوں کو اپنے اصلی مقام سے نہ ہٹائیں البتہ مجبوراً ہو جائے جیسے زور میں کبھی بندہ لیٹ پہنچا ڈیڑھ بجے جواد ہے آپ ایک بج کے چھبیس منٹ پہ پہنچ رہے ہیں تو آپ چار سنتے تو آپ نہیں پڑھ سکتے تو دو کر کے پڑھیں نا افضل بھی یہ دو دو کر کے میرا اس پہ کلپ بھی ریکارڈیڈ ہے دو پڑھیں اور دو بعد میں پڑھ لیں اور اگر بالکل ایج پہ آئیں تو آپ بعد میں پہلے دو سنتیں زور کے بعد والی پڑھیں پھر یہ چار پڑھیں تاکہ ان کو اپنی اگلی جگہ سے نہ ہٹایا جائے لیکن ترتیب قائم رکھنا اس کی فضیلت ہے جیسے سنی بن ماجہ میں حدیث ہے جو زور سے پہلے چار رکھتے پڑھیں اور زور کے بعد چار رکھتے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزہ کی آگ سے رہائیت آپ فرما دے گا تو اس کے لیے پھر فرق کیا گیا نا چار پہلے پڑھنی ہے چار بعد میں کبھی کبھار رہ جائیں تو آپ بے شک وہ وہ تو آپ رات کو سونے سے پہلے بھی بارہ رکھتے پوری کر لیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ جو شخص فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 
جنت میں محل عطا فرمائے گا اور بخاری مسلم دونوں میں وہ بارہ نکتے گنوائی گئی ہیں پھر کون سی ہیں چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو شاہ کے بعد دو فجر سے پہلے تو یہ بارہ پوری ہیں اس کے علاوہ بھی اور نوافل ہیں اثر سے پہلے چار بھی ہیں وہ ترمزی میں حدیث ہے اللہ اس پر رحم فرمائے نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑے وہ تو غیر موقع ہیں مغرب سے پہلے بھی دو نفل ہیں وہ بھی غیر موقع ہیں وہ اپنے موقعہ تاقید کی گئی وہ یہ بارہ ہیں تو اپنی جگہ بھی پڑھنی چاہیے اور اگر اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو جائیں بارہ کی گنتی ضرور رات کو پوری کر کے سوئیں میری میری کبھی کبھار یعنی فجر کی اگر سنتیں رہ جائیں تو مطلب میں اگر فورن پڑھی جائیں تو ٹھیک ادر وائز پھر میں رات کو عشاء سے پہلے اس کو دو کو پڑھ لیتا ہوں یا زور سے پہلے ٹائم مل جائے اس وقت پڑھ لیتا ہوں تاکہ بارہ رکھتے دن رات میں کیونکہ اس حدیث میں جو دن رات میں بارہ نوافل پڑے گا نا ادر دین فرض فرض کی ساتھ سترہ رکھتے ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء اسے جنت میں محل ملے گا تو بارہ کی گنتی رات کو پوری کر کے سوئیں جی شاہ سے پہلے تو بے شمار ہیں جتنی مرضی پڑھیں مغرب سے شاہ کے درمیان جتنی مرضی نوافل پڑھیں جی جی پڑھ لیں پڑھیں پڑھیں دو پڑھیں چار پڑھیں علی بھی سوال ہے کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے گنجائش نہیں ہے سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جی سر مرد کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شیف کے بار گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پشاب کیا ٹھیک ہو گیا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پشاب کرنے سے منع فرماتے تھے اس کے ساتھ امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں کومنٹس کی ہیں کہ یہ منع فرمانا تعدیب کے طور پر تھا ادب سکھانے کے طور پر تھا حرام کے طور پہ نہیں تھا جواز موجود ہے اور پھر امام ترمزی نے اگلا باب باندھا ہے پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پشاب کرنے کی ممانعت اگلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پشاب کرنے کا جواز اور اس میں وہ بخاری مسلم علی حدیثی لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاب کیا خود اچھا تو اس سے پتا چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے تو پھر بیٹھ کے پشاب کرنا تو گناہ ہو جائے گا کھڑے ہو کر پشاب کرنا بہتر ہو جائے گا کہ تھوڑا اس سے دور تو رہیں گے نا آپ تھوڑی بلندی پہ کھڑے ہو کے تو اصل تھیم ہے پشاب کے چھینٹوں سے بچنا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے اور رک گئے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا دوسرا پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا تو پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑی اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی حضور کے ہاتھوں کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹہنی لگانے سے بھی ہو جائے گی ٹہنی لگا سکتے ہیں ضرور لگائیں لیکن یہ امید تو صرف نبی الاسلام کے لیے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ ایک مدینہ شریف میں عورت تھی جو مسئلہ نبی کی صفائی کیا کرتی تھی حبشی کالی عورت فوت ہو گئی تین چار دن گزر گئے نبی الاسلام نے فرمایا وہ عورت نہیں نظر آ رہی صحابہ نے کہا یا رسول تو فوت ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے حضور آپ تو حاضر ناظر ہیں اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے سر یہ جالی کی دت اسی بنائے نے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس سے تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ قبر پہ لے کے گئے 
آپ نے وہاں پہ قبر پہ جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی کتنی آپ کی شفقت آپ کے لیے مسجد کی صفائی کرنے والا انسان کتنا اہم ہے اور وہ عورت ذات حبشی عورت اور آپ جب واپس مڑے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا اچھا وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی سر کیونکہ کافر کی قبر میں نور آئی نہیں سکتا چاہے نبی بھی جنازہ پڑھے قرآن میں آپ منافق کے لیے ستر دفعہ بھی دعا کریں بکشش نہیں ہوگی تو نبی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی بھی تھی تو آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے محبوب کی عمر سے تو آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت وہاں پہ بھی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے یہ نہیں کہ آپ قبر پہ پھول پھینکنا لوگ پھول والی عیدے سے ہی لیتے ہیں نا تو سر پھول لانا پھر سوٹو ٹین ہی لاؤ جنہی گل ہے نا انہی رکھو تو ٹین ہی لگائیں بلکہ اکثر لوگ لگاتے بھی ہیں وہ سر کی جگہ کی نشاندہی کے لیے دفناتے وقت وہ بالکل ٹھیک ہے آپ ٹین ہی لگائیں اور اس سے یہ پتا چلا کہ پشاب کے چھیٹوں سے بچنا ضروری ہے اصل مقصد جو ہے پشاب کے چھیٹوں سے بچنا ہے یہ جو لوگ ان عدیثوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں نے خود بخاری کی اس حدیث کا دفاع کیا ہوا ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے آپ کو یہ کہانی کراتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے کھڑے ہو کے پشاب تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں سر ہم کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں آپ جب کھڑے ہو کے شاور کے نیچے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے پشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو آپ کپڑے پہن کے باہر نکل کے ٹوائلٹ میں جا کے پشاب کر کے واپس آتے ہیں سب لوگ کھڑے ہو کے پشاب کر رہے ہوتے ہیں اور بچپن میں تو آپ کرتے رہے ہیں اپنی امی سے پوچھیے گا ٹھیک ہے تو کھڑے ہو کے پشاب کر سکتے ہیں مرد کے لیے یہ جائز ہے اور بلکہ یہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ اب یہ جو ملٹی نیشنل قسم کے یعنی آپ کے جو فور سٹار فائیو سٹار ہوٹل ہیں نا ان میں تو باقاعدہ کھڑے ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے اب ایک بندہ جو پینٹ میں ملبوس ہے وہ جا کے کموڑ پہ بیٹھے تو وہ زیادہ پلیت ہونے کے چانس ہیں اس کی بجائے اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لے احتیاط کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتری ہے تو سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی الاسلام نے آسانی دی ہے لیکن یہ مرد کے لیے ذرا عورتوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا علی بھی اگلا سوال ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نماز کے تشہد میں السلام علیکہ ایوہ النبی کو بدل کر السلام علیہ النبی پڑھا کرتے تھے ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شاز ہے آپ کا عمل شاز ہے صحابہ کرام نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا خود عبداللہ ابن مسعود نے جو آگے تشہد ٹرانسفر کیا ہے اس میں السلام علیکہ ایوہ نبی و بخاری میں موجود ہے جی حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود تو خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں بخاری مسلم میں کہ ہم تو حضور کی زندگی میں بھی جب پڑھتے تھے السلام علیہ عباد اللہ صالحین تو بخاری مسلم دونوں میں مشکات میں تشہد کے چیپٹر میں مل جائے گا تو یہی عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھی پڑھتے تھے السلام علیہ جبرائیل السلام علیہ مکائیل السلام علیہ اسرفیل تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ تم صرف اتنا پڑا کرو السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو زمین و اسمان میں جتنے نیک لوگ ہیں ان تک تمہارا سلام اللہ تعالیٰ خود پہنچا دے گا تو یہ وہ غلطی تھی جو ان کی زندگی میں ان پہ ہائی لائٹ کر دی گئی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو علن نبی پڑھتے تھے تو غلط پڑھتے تھے اس لیے کہ وہ علن نبی پڑھنا نہیں چاہیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے سب بے شک دنیا میں نہیں رہے ہیں جب دنیا میں نبی علیہ السلام موجود بھی تھے تو ایو نبی سے مراد اگر آپ کا فزیکل سامنے موجود ہونا ہے وہ تو صرف مزے نبی میں تھا نا تو اس وقت مکے والے کے عالم نبی پڑھتے تھے وہ بھی ایو نبی پڑھتے تھے تو نہ یہ شب مراج کی گفتگو ہے یہ تو ایک کلمات ہیں اور اس میں بخاری مسلم الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ سر سلام پہنچا رہا ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تمام نیک بندہ سلام پہنچ رہا ہے ہمیں السلام علینہ وعلا عباد اللہ صالحین بھی پڑھنا ہے تو وہ خود بخود نیک بندوں تک سلام پہنچ جائے گا علم نبی نہیں پڑھنا السلام علیہ کا ایو نبی اسی کے اوپر امت کا اجماع ہے 
عبداللہ بن مسعود کے اور بھی تفرداد ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ نبی رسلام کی وفات کے بعد بھی رکوع میں تطبیق کیا کرتے تھے یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھا کرتے تھے ٹھیک ہے تو حتیٰ کہ دو تابعین ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جب جماعت کرائی ان کے ساتھ تو انہوں نے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے تو عبداللہ بن مسعود نے نماز کے دوران ہی ان کے اوپر نہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا عبداللہ بن مسعود قائل تھے کہ اگر دو مقتدی ہوں تو ایک کو دائیں کھڑا کرو ایک بائیں یہ بھی ان کا موقف جو ہے وہ شاز ہے دو ہوں گے تو پیچھے کھڑا کریں گے ایک ہوگا تو دائیں کھڑا کریں گے تو وہ دونوں کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ مارا انہوں نے انہوں نے جا کے سعد ابن ابی وقاس کو شکایت کی کہ باقی سارے صحابہ تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود تو انہوں نے کہا ہمارے بھائی کو جو ہے اس معاملے میں غلطی لگی ہے نبی الاسلام نے منع فرما دیا تھا تطبیق سے آخری سنت یہی ہے کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنی ہے یہاں پہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفرد ہے لیکن تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں باقی جو فقہ انفی والوں نے ایک راگ لاپا ہوا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم فقہ کو لے کے چل رہے ہیں ہم ان کی سوچ سمجھ کو تو ہم ان کو پھر یہ دو چار مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اگر انہی کو آپ نے رول ماڈل ماننا ہے تو ان چیزوں میں آپ نے ان کو کوئی چھوڑ دیا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ صحابہ کو انڈیویجولی نہ لے کے چلے اجماع صحابہ کو اور جمہور صحابہ کے فارم کو لے کے چلے یہاں تو وہ بھی عبداللہ بن مسعود کی ان باتوں کو نہیں مانتے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی بدتی شخص کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی تو اس نے گویا اسلام کو گرانے میں مدد کی اس حدیث کے تحت علی بھائی آپ بھی مجرم ہیں کیونکہ آپ نے بھی مولانا تارک جمیل صاحب کی تعظیم کی تعظیم میں ان کے ہاتھوں کو چوما تو فوراً توبہ کرے اور خدا اناج معاف کر دو منو اے دیکھ لو اس ملاقات کو کیا کیا رنگ لوگ دے رہے ہیں بریل بھی اپنے کلپ چڑھا رہے ہیں دو بندی اپنے کلپ چڑھا رہے ہیں اہل حدیث اپنے کلپ چڑھا رہے ہیں ہر بندے نے یعنی اس سے اپنے رزلٹ نکالا ہوا ہے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا سر اس کو ہر بندہ اپنا رنگ دے رہا ہے کوئی کچھ نکال رہا ہے کوئی کچھ نکال رہا ہے خدا کے لیے یہ ملاقات صرف اسی انٹینشن کے تحت تھی کہ یعنی مولانا تارک جمیز صاحب کی ایک ویورشپ ہے ان کی لوگ بات سنتے ہیں اور ان تک ایک مہذب انداز میں ہم اپنا پیغام بھی پہنچانا چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے ہم کہ ان کی پبلک جو ان کو سنتی ہے جب ہماری ان سے ملاقات دیکھے گی تو وہ ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھنا شروع کرے گی وہ مقلدانہ سوچ والے لوگ جن کو علماء نے مت مار دی ہے تو ان کو یہ میسج ملے کہ یار تارج جمیل صاحب اگر مل رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑی ہمت کر کے سنیں کہ یہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے سب کو سنیں ہم تو سب کو سنتے ہیں باقی رہ گیا یہ تعظیم کرنے والا معاملہ تو تعظیم والی جو روایت ہے نا جی یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے کتاب الاحتسام بالکتاب السنہ چیپٹر کے اندر اس روایت کو شیخ البانی تو کمزور کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ حسن درجے کی ہے اگر حسن درجے کی بھی مانے نا بدتی کی تعظیم سے مراد بدتی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ والا بدتی نہیں ہے کیونکہ یہاں تو سارے ایک دوسرے کو بدتی مانتے ہیں ایون تارا جمی صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں دیوبند کے کتنے لوگ ہیں جو ان کو بدتی سمجھتے ہیں چاہے جائے کہ آپ بریلویوں کی بات کریں ان میں آپس میں بھی تو اختلاف ہے آپ مباتیوں سے پوچھیں نا تارج میر صاحب کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں گے کیا ہے وہ تو یہ ان کے نہیں وہ بدت مکفرہ ہو یعنی کفریہ بدت کسی کے اندر پائی جاتی ہو اس کے بارے میں حکم چھوٹی موٹی بدت تو یہ بدت والی جو روایتیں بھی لیتے ہیں ایک ابو دعوت کے اندر روایت ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بدتی نے سلام بھیجا تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا سر وہ بدتی کون تھا وہ ابو دعوت میں موجود ہے وہ قدریہ تھا جو تقدیر کا منکر تھا تو تقدیر کا منکر تو اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہے وہ بدت مکفرہ ہے 
صحیح مسلم میں جو حدیث جبرائیل ہے 93 نمبر کتاب الایمان میں پہلی اس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کے مجوس ہیں یہ جو قدریاں ہیں جو یعنی تقدیر کے منکر ہیں اگر یہ اوڑ پہاڑ کے برابر سونا بھی خراد کر دیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو ان کی نیکی کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کو پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس بڑے لیول کی جو بدت ہے نا وہ والی بدت ہے کہ جس کی آپ نے تعظیم نہیں کرنی جس کو آپ نے عزت نہیں دینی ہے باقی تو چھوٹی بٹی بدتیں تو ساروں نے بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا جی اس کا تو کوئی نہیں وہ جشن دیوبند والے کہتے ہیں جی اہل حدیث کانفرنس بدت ہے اہل حدیث کہتے ہیں جشن دیوبند کانفرنس بدت ہے یہ بریلوی جو ہیں دونوں کو بتی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ملاد منانا بدت ہے وہ علی بتے تو ختم ہی ہوں دنیا کو بتی بچے بغیر بدتے بچے گئی نہیں وہ بدت مکفرہ ہے یعنی کوئی کفریہ بدت پائی جاتی ہو اور باقی جو ایک جالی روایت پیش کرتے ہیں ترمزی اور ابودعود سے جس کو شیخ البانی شیخ زبیلی زی دونوں کہتے ہیں ضعیف ہے خود امام ترمزی نے بھی ضعیف لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑی مشہور اہل حدیث بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد میں گئے تو ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد بھی تھے تو وہاں پہ تصویب کسی نے کہی یعنی نماز سے پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ نماز سے نیڑے نیڑے آ اقامت سے پہلے نا ایک کولوئی ایک جملہ بول دیا تو انہوں نے کہا میں اس بدتی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا مجھے اس سے نکالو وہ کہتے ہیں جی جو یہ چھوٹا سا کام کرے تو اس سے نہیں ہے تو یہ روایتی سر جالی ہے اور آپ تو سارے اس قسم کے کام کر رہے ہیں یہ آپ کے سارے علماء جو نماز کھڑی کرنے سے پہلے کہتے ہیں اپنے اپنے موبائل آف کر لیں تو تو ہڈی بسی تھی تو عبداللہ بن عمر نے نماز کو نہیں سی پڑھنی ہے نا تو اس پہ امت نے اجماع کیا ہے نا اجتہاد کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بتے نہیں ہوتی ہیں یہ روایتی جالی ہے اگر کسی نے کہہ دیا وہ تو ہم بھی کبھی نوسمٹ کر دیتے ہیں کہ اقامت کی آواز باہر نہیں جا رہی بار کوئی وضو کر رہا ہے تو یہاں سے ہم آواز لگائیں گے نا یار جلدی آ جاؤ نماز کھڑی ہونے لگی ہے اس میں کون سی بدت ہو گئی ہے تصویب کرنا کون سی بدت ہو گئی ہے تصویب جائز ہے ٹھیک ہے جہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی اب تو ہر اسپیکر ہیں جو مولویوں سے چھین لیے گئے ہیں تو ورنہ تو یہ چڑھے رہتے تھے پہلے ہر وقت ہی وہ مسجد کے اندر انہوں نے دس نمازی کھڑے کیے ہوتے تھے شبینے میں اور بار دس ہزار کی آبادی کو یہ مطلب وبالے جان بنے ہوئے ہوتے تھے شکر ہے ان کے یہ سپیکر چھینے ہیں سپیکر کا سر کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے باہر کے لوگوں کو آپ نے نہیں سنانا وہ تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو سنانا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے جو بات سننے والا ہے آپ زبردستی لوگوں کو یہ اسلام سکھا رہے ہیں یہ نہیں ہے غلط ہے ٹھیک ہوگا تو ہم نے یہ جو کیا ہے نا یہ ہاتھ چومنے والا مسئلہ اس کو خام خواہ مطلب آپ ایک اس کے خلاف پراپو گنڈا کر رہے ہیں لوگ پہلی بات ہے میں تو شروع سے ہاتھ چومنے کا قائل ہوں یہ بھی بال لوگوں نے پراپو گنڈا کیا اور سر میں آپ کو کیا بتاؤں میں کتنا اعلیٰ ظرف انسان ہوں میرے بریلوی استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے آج بھی مجھے ملتے ہیں میں آج بھی ان کے ہاتھ چومتا ہوں آپ دیکھ لیں اتنا ظرف ہے کسی میں ٹھیک ہے پرانے علماء پرانے مفتی جو میری شکل سے بھی نفرت کرتے ہیں تو میں ملتا ہوں میں ان کی دس بوسی کرتا ہوں لیکن دس بوسی میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ حد رکو نہیں جھکیں گے رکو سے اوپر رکھ کے ہی رکھیں گے وہ حد رکو جھکنا حرام ہے اور یہ خود فکانفی میں بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومنے کے لیے حد رکو جھکنا حرام ہے تو ہاتھ چومنے والا معاملات میں ہاتھ چومنے کا قائل ہوں آج سے نہیں شروع سے قائل ہوں میری تو دو ہزار دس گیارہ کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں میں اس میں شیخ زبیلی زئی صاحب کے بھی حوالے سے ان کو میں نے ایک سوال بھی پٹ کیا تھا وہ بھی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے صحیح روایت ہے الادب المفرد کے اندر شیخ البانی شیخ زبیلی زئی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہے یہ امام بخاری کی کتاب اداب پہ اس میں موجود ہے کہ دو تابعین سلما ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آئے تو انہوں نے اپنے دو ہاتھ باہر نکال کے کہا کہ یہ دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے نبی اسلام کی بیچ کی تو وہ تابعین فوراً کھڑے ہو گئے انہوں نے ان کے ہاتھوں کو چوما اچھا اس سے ہاتھ چومنے کا بھی جواز پتہ چلا دوسرا دو ہاتھ سے مسافر کا جواز بھی پتہ چلا کیونکہ انہوں نے کہا میں نے دو ہاتھ سے کیا 
ठीक हो गया और ये भी पता चला कि बुजुर्ग की तोड़े बुजुर्ग नहीं सर जो सही बुजुर्ग ने उनकी تعظیم की जाए तो आचू में माथा चूमे बिल्कुल जायज है इसमें कोई हर्ज नहीं किसी भी नेक बंदे का नेक उस्ताद का शिर्क का शायबा नहीं होना चाहिए नंबर 2 शहवत नहीं होनी चाहिए सही ये चीज शर्त है ये दो चीजें खुद बंदे ने फैसला करना है तो कोई किसी शख्स का हाथ भी और माथा भी चूम सकता है अदरवाइज फिर वो नहीं चूम सकता जो लोग अपनी इबादत कराते फिर रहे हैं लोगों को अपने सामने सजदे में गिरवाते हैं उनको तो हाथ नहीं चुमाने चाहिए तो बाकी ये है कि मुझे यानी यानी मैं किसी भी बुजुर्ग को मिलूं जिसको यानी जो दीन के वाले से कुछ कर रहा है अपने इख्तिलाफात के बावजूद मैं दस्तबोसी जरूर करता हूं ठीक मेरे अंदर इतना जर्फ है और यार मैं उन पीरों की दस्तबोसी करता हूं किसी वजह से उनके अंदर एक तलीफ कल्ब वाला मामला हो जाए जिनको नमाज भी सही तरीके से नहीं पढ़नी आती हजारों मुरीद हैं उनके मिलते हैं वो बड़े खुश होते हैं अली भी चूम रहे हाथ वो दूसरों को बताते भी हैं अली ने मेरे हाथों में अब मैं वो नाम नहीं लेता उन पीरों के तो मैं यानी इतना रिगार्ड करता हूं कि किसी तरीके से बात पहुंचे सही हां ये इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इस वाला मामला नहीं है बाकी तारिज मी साहब ने जो कुछ किया है तीन चार दिन पहले मुझे तो दुख हुआ है वो एक पलंग के ऊपर बैठे हुए और पास एक बंदा खड़ा हो उनकी मरकबत पढ़ रहा है और जमीन और की क्लाबे मिला रहा है सर ये प्रोटोकॉल सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का है कि उनकी मौजूदगी में बुखारी मुस्लिम में आता है हसन इब्ने साबित ने उनकी नात बयान की है आपने अपने मिंबर पे उनको बिठाया है अपनी चादर बिछाई है और कहा कि अल्लाह हसन की मदद कर रूह कुद्दस के जरिए ये प्रोटोकॉल हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान और अली का भी नहीं कि आप उनकी मौजूदगी में उनके लिए तारीफी कलमात की मनकबतें पढ़ें मुझे कोई ज़ईफ रिवायत भी निकालें कि सहाबा کرام अपने सामने जो है वो बिठा के लोगों को तो अपनी यानी यानी हमारे पंजाब के कल्चर में उनको मरासी कहा जाता है कि मरासियों को इकट्ठा करके ये बुरा लफ्ज नहीं है मरासी मरासी यानी बुरा लफ्ज नहीं है खुद तारजमी साहब भी अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं कि कुछ हमारे मरासी तो ये नेगेटिव वर्ड नहीं है यानी शायद ये हमारे नॉर्थ पंजाब के अंदर नेगेटिव वर्ड है साउथ पंजाब के अंदर ये वर्ड यूज होता है मरासी वो जो इनके बाजारे वगैरह होते हैं तो वो मरासी थे शायद यानी वो पढ़ रहे थे और वो तारजमी साहब वहां बैठे सुन रहे थे यानी ये ये बड़ी सख्ती की है तारजमी साहब के साथ इन लोगों ने और तारजमी साहब ने खुद भी अपने साथ ज्यादती की है और उससे बड़ी ज्यादती उन दो बंदियों ने की है जिन्होंने अपलोड किया उस चैनल के ऊपर ए यूक्राची अल मुफ्ती अल चैनल पे ही हुआ है अपलोड एडी गलतियां करता है बहुत गलतियां करता है कर यार फौरन हां और तुसी केड़े मुंह दिखाओगे काम भी गलत कर रहे हो तुसी यानी ये काम करने अगर चले कहीं पे कोई مجلس होगी थी किसी ने मनकबत पढ़ दी थी पूरी दुनिया में आप डंडोरा पीट रहे हैं अच्छा फिर क्या हुआ तारजमी साहब ने वो किसी एयरपोर्ट के ऊपर किसी एक फीमेल खातून को इंटरव्यू दे दिया ठीक है जी उसके जो आप देखें वो जो तस्वीरें चढ़ी हुई है नीचे गानों के शेर लिखे हुए हैं ठीक है जी और मुझे तो खैर वो गाने भी नहीं आते वरना मैं वो शेर अगर किसी को याद है किसी ने पढ़ा तो मैं बता दे मैं ऑन कैमरा सुना देता हूं ठीक है जी मुझे अब शेर नहीं याद मैंने कल पढ़ा था मैं भूल गया तो वो जनाब वो तस्वीरें चढ़ाई हुई हैं और अब उनके मुरीदीन कह रहे हैं नहीं जी नहीं वो असल में इंटरव्यू लेने आई थी एक औरत को इंटरव्यू देने की जरूरत है तो वो इंटरव्यू के दौरान उसकी तरफ देख रहे थे सर हमने आज से 5 6 साल पहले नुमान अली खान और मुफ्ती मैंग को ये कहा था कि ये तुम जाके जनानियों के अंदर जो درس देते हो ना और औरतों के अंदर बैठ के जो درس का जो तुम लोगों ने तमाशा शुरू किया है दीन के नाम के ऊपर ये तुम्हारे गाटे फिट होगा आज देख ले नुमान अली खान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया ना उसकी जो तस्वीरें निकली हैं अब वो डॉन अखबार में भी छप गई पूरी दुनिया में जो मर्जी करता रहे औरतों के साथ इंटरेक्शन का अंजाम यही होता है सही 
تو یہ تارج وی صاحب نے جو عورت کو انٹرویو دیا ہے یہ انٹرویو دینا ہی غلط تھا یہ آپ نے کون سی اسلام کی خدمت کر لی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ, آپ کے انٹرویو کی امت کو ضرورت ہے تو سر ان کو اگر ضرورت ہے تو مرد بیج دیں کوئی جی یہ جان بوجھ کے عورتوں کو بیجتے ہیں تاکہ علماء دین کو بدنام کریں اور انہوں نے مقصد اچیو کر لیا ہے اور سر بالکل تسی بھی سن لو سراج الحق صاحب نے بھی زنانیاں نال سیلفیاں کچائیاں نے کالج دی جوان کڑیاں نال جماعت اسلامی کی جو اس وقت امیر ہیں سراج الحق صاحب ان کی سیلفیاں بقاعدہ لڑکیوں کے ساتھ چڑھی ہوئی ہیں یار ایک مذہبی پلیٹ فارم کے بندے کو کیا ضرورت ہے کہ کالج کی جوان لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں بنوائے غیر محرم عورتوں کے ساتھ یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے حب شہوات من النساء عورت پہلے نمبر پہ ہے فتنہ میں نے کچھ عرصہ پہلے مجلس نمبر 41 تھی نا آپ کے ساتھ جو ہوئی تھی غلام ایدین بھائی کے ساتھ 42 اس کے شروع میں میں نے یہی ایڈریس کیا تھا انہوں نے پوچھا تھا آپ کی دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے ہم نے کہا ہم دو فتنوں کو طلاق دے دی ہے عورت کا فتنہ اور مال کا فتنہ اب دنیا کے سارے شیعاتین کو چیلنج ہے اللہ کے فضل سے ان کے دو ہی راستے سے ہم نے بند کر دی اور ہم نے یہ قرآن سے سیکھے جو بندہ چندہ نہ لیتا ہو ٹھیک ہے جی ایک پیسے کا ربادار نہ ہو اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی اور عورتوں کے ساتھ انٹریکشن نہ کرتا ہو سر شیطان اس میں کہاں سے داخل ہوگا ٹھیک ہے اب رہ گیا کہ جی تکبر والا معاملہ وہ ہمارے کیس میں ویسے ہی نہیں ہے تکبر ان لوگوں کے اندر آتا ہے جن لوگوں نے مشہوری کے بعد کسی سٹیج پہ جانا ہوتا ہے کوئی میڈلز پہننے ہوتے ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس لینے ہوتے ہیں لاکھوں کے بجموں سے خطاب کرنا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ نعرے مار رہے ہوتے ہیں गाड़ियों में लोग जनाब कालीन बिछा रहे होते हैं हम तो किसी जाते ही नहीं जो आता है उसको भी नहीं मिलने से इंकार कर देते हैं कि भाई ना अल्लाह अल्लाह करो कार बैग वीडियो तो देखो इंटरेक्शन ही कोई नहीं है तो ये तीन फितने हैं तकबर का फितना तीसरे नंबर पे पहले नंबर पे औरत माल और तकबर इन तीन चीजों से बच जाएं दुनिया के सारे शैतान मिलकर दावत हक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब भी इस्लाम में किसी दाई की दावत को दरार डाली गई है ना वो इन्हीं फितनों के जरिए डाली गई है उलमा जो बदनाम है किस वजह से ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਕਾ ਫਿਤਨਾ ਇਹ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਮੇ ਪੜਤਾ ਇਹ ਉਲਮਾ ਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੁਤਨਫਰ ਹੈ ਔਰਤ ਤੋ ਮਾਲ ਕੇ ਫਿਤਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ اور یہ مطلب تارج میر صاحب کو میں کہتا ہوں ٹریپ کیا ان لوگوں نے یعنی یہ ان کو یہ قتم کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیا ضرورت ہے آپ کی ویورشپ یوٹیوب کے پر موجود ہے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تارج میر صاحب اب جو کام کر رہے ہیں نا وہ میرے گھاٹے بھی فٹ ہو رہا ہے وہ کہنے تسی مل کے آئے ہو تسی مل کے آئے ہو تسی مل کے آئے ہو یار میں مل کے آئے کہ یہ مطلب نہیں میں کل کو پرائم نیسٹر کو مل کے آتا ہوں وہ پرائم نیسٹر کو الٹے کام کرتا ہے میرے خاطر میں پڑ جائیں گے یہ آپ لوگوں کی کہانی ہے جی فلاں بندے کی فلاں کے ساتھ سیلفی نکل آئی تو وہ بھی دہشت گرد ہو گیا اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی وہ تو پھر کسی کو بھی آپ کچھ بنا سکتے ہیں اس طرح نہ کریں میں کسی مولوی سے ملوں اس کے عالم کے اپنے عمال کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں ٹھیک ہے جی میں اپنے عمال کا ذمہ دار ہوں اور وہ بھی آپ ہائی لائٹ کریں ہم انشاءاللہ اعلانیہ توبہ کریں گے اللہ کے فضل سے یہ ازانے مغرب کی شروع آ جاتی ہیں انشاءاللہ باقی انشاءاللہ ہم نماز مغرب کے وقفے کے بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آج 27 جنوری 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 47 میں 
اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن جی علی بھائی علی بھائی اپ اپنی پرانی ویڈیوز میں فرقہ باز مجرم علماء کے نام بھی لیا کرتے تھے لیکن پچھلے ایک سال سے صرف اشارتاً بات کرتے ہیں کیا یہ کتمان حق نہیں ہے اس امت کو علی بھائی جیسے دلیر سپیکر کی ضرورت ہے باقی تو بزدل تو میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ کتمان حق یہ ڈیفنیشن نہیں ہوتی ہے کتمان حق یہ ہوتا ہے کہ آپ کتمان حق عربی میں کہتے ہیں حق کو چھپانا حق چھپانا یہ ہے کہ آپ سچائی امت سے دور رکھیں نہ بتائیں یا جس نے امت کو ڈی ٹریک کیا ہے اس کی ان غلطیوں کو ہائی لائٹ نہ کریں تو وہ تو میں کرتا ہوں میرے سے زیادہ کس نے کیا ہے مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس اس کے علاوہ بھی ہر ٹاپک کے اوپر ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک شروع خلافت و ملوکیت کے چکر میں ہم نے تو یعنی صحابہ اکرام کی جو انٹرنل جنگیں ہیں ان میں بھی کتمانے حق نہیں کیا صحیح اچھا ان لوگوں کے ہم نام اس لیے لے لیتے ہیں کہ وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں اب جو زندہ لوگ ہیں نا ان میں نیگیٹیو سائیکولوجی باز کا ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ جب ان کا نام لے لیا جائے نا تو ان کے لیے اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے مرے ہوئے بندے تو ظاہر آپ زندہ نہیں ہو سکتے تو ان کا نام لینے میں حرج نہیں ہوتا اس میں بھی ہم نے تھوڑی किताबों के नाम ले देते हैं जेपीजी लगा लेते हैं नीचे हजरत साहब का भी नाम लिखा होता है ठीक हो गया बाकी जो जिंदा मौलवी है ना वो फिर जरा थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं इस हवाले से और वो फिर कहते हैं देखें नहीं नाम लेके रद्द किया हालांकि खुद ये सारों के नाम लेके रद्द कर रहे होते हैं तो हमने कहा चले अगर इस तरीके से भी बात पहुंच सकती है पहले नाम लेके भी चाहिए बगैर नाम लिए आज कराची के मुफ्ती साहब के साथ जो कुछ किया है किताब सुन्नत के दरायल की रोशनी में बगैर नाम लिए किया ना लेकिन ان کی غلط چیزوں میں سے کسی چیز کو میں نے انڈورس نہیں کیا کتمان حق نہیں کیا پوری سچائی بیان کی ہے تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر جو ان کی بولی بالی پبلک جس کو انہوں نے یہ کہانی کرائی بھی ہے کہ جی دیکھو جی نہ لے کے منو غلط کہنے تو اسی جناب ان بغیر نہ لے کے تو انہوں دو بار غلط کہنے ہیں ان مان لو کہ غلط ہو تو اب بھی نہیں مانیں گے تو پھر ان کی پبلک کو پتا چل جائے گا یہ ماننا ہی نہیں چاہتے سر ہم بغیر نام لیے کہتے ہیں کہ میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے علماء دیوبند کو واجب القتل اور مرتد قرار دیا ہے اور اس کے جواب میں علماء دیوبند نے بغیر نام لیے جنہوں نے المحنت المفنت لکھی ہے انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے تو کیا آپ مان لیں گے کہ ہمارے بزرگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر میں بار بار کہتا ہوں نا کہ لوگوں کی تو بری اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں یہ ایسی اولاد ہے کہ جن کے بزرگوں کے کرتوت ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں اور ہم ان کی بزرگوں کی گستاخی نہیں کر رہے ہم ان پہ رحم کھا رہے ہیں کہ یار ہم لوگوں کہہ رہے ہیں پبلک کو کہ ان کو نہ برا کہیں ان بچاروں نے ایک بندہ سمگلر کے گھر پیدا ہوا ہے اس بچارے کا کیا قصور ہے تو ایک بندے نے ایسے محول میں آنکھ کھولی کہ جس کے بزرگ یہ ساری گمرائی سب کانٹیننٹ میں پھیلا کے گئے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو آگے لے کے چلے گا نا ان پہ غصہ نہ کھائیں بزرگوں پہ ضرور کھائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے بزرگوں سے غلطی ہوئی ہے تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں تو یہ کتمان حق نہیں ہو رہا سر کتمان حق اب کون سا ایسا حق ہے جو بتانا رہ گیا سر آپ ذرا یہ جو لوگ سوال اس طرح کے بیچتے ہیں نا ان کو کہ ذرا وہ حق لکھ کے بھیجیں گے یہ یہ حق تھے جو آپ نے چھپائے ہوئے آلریڈی نام لے کے بھی بتا دیے اب ہم نے دوسری حکمت عملی کے تحت بغیر نام کے بھی تاکہ کہ اندر آٹا گندے ہیں الدی کیوں ہے اسی ان بغیر ہی لے آئیں جائیں انکار رہے ہیں ان دے ہو مندن کے نہیں مندن ایہی کر سکتے سنا پہلے ہل دے بھی رہے ہیں نال گون دے بھی رہے ہیں گون اون بھی رہے ہیں سر کتمانے حق کوئی نہیں کر رہے ہیں لیکن اب ہم نے تھوڑا ہلنا چھوڑ دیا اس لیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہلتی کیوں ہے بغیر ہلے بال لوگ کہتے ہیں بڑے غصے میں کہتے ہیں حالانکہ میں کہتا ہوں میرے ساتھ نرم بندے ہی کوئی نہیں ہے میں جس کو اتنی گمرائیاں پتا ہوں وہ کہے مولانا اشرالی تھانوی صاحب لکھتے ہیں 
یہ تو مردود اور گالیاں دے کے بندوں کے نام لیتے ہیں میں تو مولانا بھی لگاتا ہوں صاحب بھی لگاتا ہوں مجھے بتائیں کون سا بریلوی ہے جو دیوبندیوں کے علماء کے نام اتنے احترام سے لیتا ہو یا دیوبندی بریلویوں کے لیتے ہوں تو میرے ساتھ تو کوئی نارمل ہی نہیں ہے اس کے باوجود یہ کہتے تھے ذرا تھوڑا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھے تو ہم نے ان کی گمرائیوں پہ ہاتھ ہولا رکھے اور یہ بزرگ بھی کہتے ہیں ہمارے جی مجھے پتہ ہے شروع شروع میں اہل حدیث کہتے تھے اے بڑا صحیح کر دو تسی دو بندیاں بریلوی میں رگڑ دو حضرت ابن تیمیہ نے بارش نہ گال کرے مجھے ایک بھائی کی انگلینڈ سے کال آئی جب جنید جمشید صاحب کے اوپر گستاخی کا الزام لگا تھا میں نے اس کی انجینئرنگ کی تھی یہ وہ موقع تھا جب تارا جمیل صاحب بھی بیک فٹ پہ چلے گئے جی وہ اس کی ذاتی رائے ہے اس کو معاف کر دیں بچے سے غلطی ہو گئی میں نے کہا جی کون سی غلطی ہوئی ہے اس سخت الفاظ قرآن و حدیث میں موجود ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کے چناؤں میں آگے پیچھے ہو گیا اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس پہ آپ گستاخی کا فتوہ لگائیں فرنٹ سے میں نے لیڈ کیا نا تو میں نے کوئی جنید جمشید سے پیسے لیے تھے اس کے نہیں ٹھیک ہے تو ہم نے وہ سچائی کھول کے پبلک کے سامنے بیان کی جبکہ ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ہمیں تو کوئی چیز نہیں ہے سچائی بیان کرنے میں آر نہیں ہے دلیری کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس میں پھر اس میں انہوں نے لوگوں نے کہا کہ جی وہ میں نے اپنے مسئلہ 179 میں بھی کہا ہے کہ مجھے آج تک کسی بریلوی نے آ کے نہیں کہا کہ سر یہ جو آپ دیوبندیوں کے بزرگوں کو رگڑتے ہیں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کریں ہماروں کو بے شک رگڑ لیا کریں یہ وہ ضرور کہے گا کہ ہماروں پہ اولا رکھیں دوسروں کو رگڑیں اس سے آپ چل گئے ان کو بزرگوں سے ہمدردی نہیں ہے اپنے بزرگوں سے ہمدردی ہے دوسروں کے بارے میں وہی کچھ سوچتے ہیں کہ یہی کرو تو پھر انصاف یہی ہے کہ سارے بزرگوں کو ایک جگہ رکھا جائے تو وہ پھر لوگ آگے کہتے ہیں وہ جناب علی ہمارے بزرگوں کو اگر کہنا چھوڑتے ہیں علی گلہ بالکل صحیح نہیں بس صرف تھوڑا ہے تو بتایا مجھے انگلینڈ سے ایک بھائی کا فون آیا وہ جنیجم شیخ صاحب کے دفاع میں جب لیکچر ریکارڈ کرایا نا تو مجھے ایک بندے نے فون کیا وہ ان دنوں وہ والا میرا کلپ آیا تھا عبدالستار عیدی صاحب کے مسئلے میں کراچی کے ایک مفتی صاحب کے بارے میں چونکہ نام نہیں لے لے کہ آپ کو پتا ہوگا تو وہ ایک پٹھان بھائی نے مجھے فون کیا جو انہی مفتی صاحب کے علاقے کے تھے وہ کہتے ہیں جی اس مفتی کے مجھے وہ وہ کرتوت پتا ہے کہ یہ کسی کو مو نہ دکھائے یہ تو ایسے کی تیسی اس کی یہ 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 میں نے کہا جی وہ تو اس مفتی نے تو تارک جمیل صاحب کو کہا کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کو گمراہ نہیں آیا وہ جو الفاظ ہیں نا اتنے موٹے موٹے اس نے استعمال کیے ہیں تو میں نے کہتا نہیں جی تارک جمیل صاحب پہ ایسے کر رہے تو خود کردار اس طرح ہے پھر مجھے کہتا ہے علی بھائی ایک بات کرو میں نے کہا کرو کہتے علی بھائی یہ جو تارک جمیل صاحب ہے یار اس کو کچھ نہ کہا کرو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں نے کہا نہیں علی بھائی باتیں آپ کی ٹھیک ہے وہ کہانیاں کرتا ہے وہ لیکن یار میرے دل کو برا لگتا ہے جب آپ اس کو کچھ کہتے اس کو کچھ نہ کہا کرو اچھا آپ دیکھیں یعنی وہ بھائی مجھے مان بھی رہا ہے اچھا یہ میں نے ان کی نقل جو میں نے کسی پٹھان طبقے کو بدنام کرنے کی نہیں انہوں نے بات اسی طریقے سے کی تھی تو اور اس کا مزہ بھی اسی طرح سنانے کا تھا تو کہتے یار جب آپ اس کو کچھ کہتے ہیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے یہ بھی اس نے کہا تو باتیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کو نہ کچھ کہا کرو تو جب لوگوں کا کرائٹیریا یہ ہو کہ ہمارے بابوں کو چھوڑ دو دوسرے کے بابوں کو بے شک کہتے رہو تو اس کا مطلب ہے آپ یہ لوگ پھر ہمیں خوش اخلاقی نہیں سکھا رہے ہیں یہ جو خوش اخلاقی کے علم بردار بنے میں نے کہ جی یہ تو بدتمیز آدمی ہم اسے تمیز سکھا رہے ہیں تو میں تمیز اس وقت مانوں گا جب مجھے بریلوی کو یہ تمیز سکھائے کہ اشری تھانوی کا نام تمیز سے لیا کرو جو میں آلریڈی لیتا ہوں وہ کہے گا نہیں یہ تو ہے ہی وہ ہے فلانا فلانا اور یا کوئی جو مندی کہہ دے کہ جی احمد بریلوی صاحب کو آپ اعلی حضرت فاضل بریلوی اور ساتھ یہ یہ کر کے پکارا کریں تو میں کہوں گا واقعی مجھے اخلاق سکھا رہے ہیں یہ اخلاق نہیں سکھا رہے ہیں یہ بابا پرستی سکھا رہے ہیں اخلاق تو پھر سر سب کے لیے برابر ہوتے ہیں اور ہم نے برابر رکھے ہوئے ہیں 
دیوبندی جو ہیں وہ بریلویوں کے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے مرہوم احمد بریلوی ایون تارک جمیل صاحب جیسے بندے نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں مرہوم احمد رضا صاحب مرہوم دروسروں کے بزرگوں کو مرہوم اپنوں کو رحمت اللہ علیہ ایسے مرہوم دا مطلب مولا مدودی رحمہ اللہ نہیں لکھیں گے مدودی مرہوم نے لکھا ہے آپ پوری یہ ان کی پڑھ کے دیکھیں علام سو سیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم کہیں رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوگا اور اپنے بزرگوں کو رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوگا میں نے بتایا المحند میں انہوں نے لکھا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم المحند میں اور علام سو سیدی صاحب کیو ٹی وی پہ آئے تو فرمان لگے کہ خود یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں وہ بھی آلہ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سر اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کے ماننے والے ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے پھر یہ بزرگ بزرگوں کا احترام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی بزرگی بھی بعد میں قائم رہے یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے سر آپ بڑوں کی رسپیکٹ کرواتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کو بڑوں کے ساتھ کو زیادہ اسی لیول کا کیا جائے ٹھیک ہوگا جزاک اللہ علی بھی آپ نے کسی لیکچر میں فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مومن کے دل کی حرمت ہے پلیز اس کا ریفرنس دے دیں یہ میں نے کئی ایک لیکچرز میں ابھی یہ جو یعنی قتل نحق کے حوالے سے چیزیں میں نے ہائی جب بھی کی ہیں اس میں میں نے ایک روایت یہ والی بیان کی تھی یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے طوافِ کعبہ کے دوران نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے اور تیری کیا عزت ہے اللہ کے ہاں لیکن ایک مومن کے کی عزت اس کے دل کی قدر اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کے ہے یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث موقوفاً موجود ہے جامعہ ترمزی میں جسے امام ترمزی نے بھی صحیح کہا امام البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی صحیح کہا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جامعہ ترمزی میں کعبے کے تواف کے دوران کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری بہت عزت ہے اللہ کے ہاں لیکن ایک مومن کے دل کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے تو یہ حدیث موقوف سے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث مرفوع جو ضعیف ہے تو اس کو تقویت مل گی کہ وہ حدیث صحیح ہوگی اگرچہ اس کی سنہ ضعیف ہے لیکن متن اس کا محفوظ ہے اس سے بڑی بات کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے اور ایک مومن کا قتل نحق کی بڑا گناہ ہے تو پوری دنیا میں تو کعبہ بھی آتا ہے مکہ شریف بھی آتا ہے مدینہ شریف بھی آتا ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی ٹھیک ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی زمی کافر کو بھی نحق قتل کیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ وہ خوشبو چالیس سال کے فاصلے سے آری ہوگی کافر کو نہ حق قتل کرنے والا سر مومن کی بات نہیں ہو رہی اسی لئے سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا نا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا پوری انسانیت کا قاتل ہے اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی پوری انسانیت کی زندگی ابھی حالیہ دنوں میں میرا ایک کلیپ ریکارڈ ہوا ہے یہ سائیوال انسیڈنٹ کے اوپر آپ یوٹیوب پر لکھے سائیوال انسیڈنٹ اور ایکسٹرا قتل نحق کے حوالے سے بتائیں ہیں تو یہ حدیث جو ہے اصول مدسین پر بالکل صحیح ہے 
قلبی آپ نے اعلی حضرت فاضل بریلوی صاحب کی ایک عبارت پر گرفت کی تھی کہ اللہ نے شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا مگر اس نے انکار کر دیا اس میں انہوں نے اللہ کی گستاہی کی ہے جبکہ صورت الافظاب میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو حکم دیا امانت اٹھانے کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا آپ کے نزدیک تو قرآن حکیم بھی گستاخ بیان کر رہا ہے نہیں جی یہ دو بالکل لگ چیزیں ہیں آمزہ بریلوی صاحب کی جس عبارت کے اوپر ہم نے گرفت کی یہ ایک بریلوی بھائی پچھلی دفعہ آئے تھے وہ چٹ پہ سوال چھوڑ گئے تھے میں نے پڑھا تھا یہ وہی سوال ہے جی تو جس عبارت کے اوپر ہم نے گرفت کی ہے مسئلہ سیونٹی ون بی میں یا ارسچ پیپر اندد ان پیروی کا انجام وہ اور آیت میں زمین اسمان کا فرق ہے دو چیزوں کو نہ ملائیں اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شمالی ہوا کو چلنے کا کہ کافروں کے اوپر چلے غزبہ خندق کے موقع پر تو اس نے آگے سے انکار کر دیا ہمارے نزدیک یہ جو کلمہ ہے یہ کلمات کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم ادولی صرف جن اور انسان کر سکتے ہیں باقی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی نہ فرشتہ نہ کوئی سورج چاند ستارے جن کو اللہ نے حکم دیا ہو البتہ اگر اللہ تعالیٰ دو آپشن دے دے کہ یہ کرو یا نہ کرو اس کو حکم نہیں کہا جاتا وہ کہا جاتا ہے پیشکش تو یہ جو سورت العذاب میں جس امانت کا ذکر ہے نا آخری آیات کے اندر پارا نمبر بائیس کے اندر یہ آیات آتی ہیں ان الفاظ کا اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ وہ اللہ نے حکم کے تو الفاظ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ہے سیونٹی ٹو ٹوٹل سیونٹی تھری آیات ہیں تو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے پیش کیا اس امانت کو زمین و آسمان کے اوپر پیش کرنے کا مطلب آپ اگر میرے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو آپ مجھے حکم تو نہیں دے رہے کھانے کا میری مرضی ہے اس میں سے میں کوئی چیز لوں یا نہ لوں یہاں پہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا پیش کیا زمین و اسمان پہ والجبال اور پہاڑوں پہ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا تو وہ اس کو اٹھانے سے انہوں نے معذرت کر لی وہ اشفقنا منہا وہ حملہ الانسان اور ڈر گئے اس معاملے میں کہ ہم یہ امانت امانت کیا تھی کہ نیک مال کرو گے تو جنت برے مال کرو گے تو دوزر تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم یہ پیشکش قبول نہیں کرتے اسی جتے ہیں اتھی رہن دے یا اللہ زارونا مزیبری پا اللہ تعالی ہے انسان نے یہ قبول کر لی انہو کانا ظلومن جہولا انسان نے اپنی اس جو ڈیوٹی تھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو ڈسکریج نہیں کیا اللہ نے کہا یہ جو کچھ کیا ہے میری مشیت کے مطابق ہوا ہے کیوں لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات اللہ نے ظاہرہ جنت بنائی تھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ عذاب دے منافقین عورتوں اور مردوں کو والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور عورتوں کو ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور مومن مردوں اور عورتوں پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے اپنی رحمت کا وکان اللہ غفور رحیمہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے لہذا یہاں پہ امانت پیش کی گئی تھی امانت اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا سر حکم جہاں زمین و اسمان کو دیا ہے نا وہاں ان کی جرت نہیں کہ کھانگ بھی جان وہ بھی سن لیں یہ کہیں گے حکم والی بھی کوئی آیت دکھا دیں وہ بھی دکھا دیں سر کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آڈا پیتو ہاں ٹھیک ہے جی سانو ساری یہ کانیاں پتہ نہیں اے دیکھو سورہ فصلت جسے سورہ حامیم السجدہ کہتے ہیں دونوں نام ہیں سورت کے اس کے سٹارٹ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے فمستوا الاسماء آیت نمبر گیارہ ہے پارہ نمبر چوبیس میں پھر ہم آسمان کی طرف بلند ہوئے وَهِيَ دُخَانَ تو وہ دھوان تھا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ 
تو ہم نے زمین سے اور آسمان سے کہا کہ ہمارے فرم بردار بنو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمارا حکم ہے تو زمین و آسمان دونوں نے کہا کہ یا اللہ ہم دونوں اطاعت کے ساتھ حاضر ہیں ہماری کیا مجال پھر اللہ تعالیٰ نے فَقُضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن تو اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں پھر ان کو سات اسمانوں میں تبدیل کر دیا یعنی اسمان سے کہا اللہ نے کہا ادرہ تیری مرضی آیا نہیں ہے میرا حکم ہے تنوانا پوے گا تو اسمان نے آگے سے کہا یا اللہ ہماری کا مرضی ہم تو اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں یہاں پہ تھا حکم انکار نہیں کیا اس اسمان نے وہاں انکار نہیں کیا سر وہاں الفاظ ہے پیش کیا کہ یہ آپشن قبول ہے اگر قبول ہے تو لے لو اگر قبول نہیں ہے تو نہ لو تو انسان نے اٹھا لی اور اس میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ جناب ہمیں تو یاد بھی نہیں ہم نے اٹھائی ہے سر آپ کو ابھی یاد کروا دیتے ہیں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو اربوں سال کی زندگی صرف چند سال کی زندگی خدا کو دینے کی وجہ سے ملنے والی ہیں اور وہ ایسی زندگی ہے جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا کوالٹیز دے گا جو خدائی درجے کی کوالٹیز ہیں حالانکہ مخلوق تو آپ ہیں کن فیقون آپ کو حاصل ہو جائے گا آپ اپنی جنت تخلیق کریں گے آپ کی مرضی چلے گی آپ کہیں گے جناب کوئی نہیں پچاس سال کی زندگی کچھ نہیں ہے آگے ہمیشہ کی زندگی ہے ہر بندے کی خواہش ہے نا مجھے موت نہ آئے جی تو یہ خواہش آپ کی دنیا میں پوری ہو سکتی ہے نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان معاشر میں لا کے قتل کیا جائے گا جنتی جو ہیں وہ جب موت کو لایا جائے گا جنتی دوست کی دونوں آئیں گے جنتی ڈریں گے ہمیں نکالا نہ جائے دوست کی کہیں گے ہو سکتا ہے ہمارے نکلنے کا سبب تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ موت زبا ہو گئی اب جنتی ہمیشہ کے لیے خوش رہو کہ موت کو نہیں آنی سر ایک جو تلوار تھی لٹکی اور دوستیوں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے کہ موت نہیں آنی کہ جان چھوٹ جائے استغفر اللہ تو اللہم اجرنا من النار آمین تو یہ سر اس حوالے سے ہے یہ شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا اور انکار کیا یہ انکار پاسبل نہیں ہے یہ عبارت کفریہ ہے قائل کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو آپ بھی توبہ کر لیں ٹھیک ہو یہ دو چیزوں کو کمپیر نہ کریں اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے میں پھر وہی بات کروں گا لوگ تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے بچارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے اور ہمارے یہ فرقوں کے جو علماء ہیں یہ اپنے بزرگوں کے کاموں کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اس میں مارا تو کوئی قصور نہیں سر آپ کہہ دیں ان سے غلطی ہوئی ہے بلکہ آپ کہہ دیں کہ اللہ سے امید ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہوگی عبارتوں اور یہ عبارتوں میں فتوہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے اسام المین میں جو دوبان کی عبارتوں پہ فتوے لگائے انہوں نے اس میں کہا کہ میں ان عبارتوں میں فتوے لگا رہا ہوں ان کے لکھنے والوں پہ نہیں ہو سکتا انہوں نے توبہ کر لی ہو تو یہ سنت اعلیٰ حضرت ہے میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل وہ سر ہم نے کیا آکے اللہ کے فضل سے وہ نامکمل مشن تھا اس مشن میں صرف ایک فرقے کے بزرگ ٹارگٹ تھے یہاں پہ جو اللہ کے فضل سے باقی ریاست جتنا کام سی نا وہ میری ذمہ داری لاگے سن اگرچہ وہ سو سال بعد پوری ہوئی ہے ٹھیک ہے سو سال تو بھی تھوڑے ہوتے ایک سو چار سال بعد سر انیس سو پانچ میں اسام المین آئی تھی اور انیس سو نو دو ہزار نو کے اندر ہمارا پہلی کا جام آیا ہے سو سال تو لگ جاتے ہیں ایک سو سال کے بعد ایک مجدد آئی جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں سو سال کے وہ مجدد ہیں تو اگلا مجدد وہی ہے نا پھر جڑا جنہیں وہی اللہ کام وگیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ تفنن کے طور پہ سر سیریس نہیں لینا میں کوئی مجدد شدد نہیں توڑا جزاک علی بھی اگلا سوال ہے آج سے دس سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائیں مفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائیں مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے تو ہی تھی بھائی میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے 
کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہیں نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے بت لٹکانے کے خلاف ہیں تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ اہدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواہد ہیں اہل تشیعو وہ کہہ دیں جی منو تو لوگ میسیج کر رہے ہیں اسی مشرق تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں ان کو میں نے نام تو وہ وابیشیہ ان کو کہتے ہیں جو یالی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے صحیح والے مفہوم کو جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یالی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یالی مدد نہیں کہوں گا میں پلمبر کو بلاؤں گا زبردست تو انہوں نے کہا جب آپ کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے حضرت علی کی فیلڈ علم ہے اور علم وہ انہوں نے آگے نہیں سکھانا وہ اپنا علم ناجر بلاگا کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دیکھے گئے تو یہ علی مند کا یہ مفہوم ہے تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا مواحد تو چلیں ایک اور لفظ بھی ہو گیا توحیدی توحیدی بھائی سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا یہ غلط دیا ہے یہ توحیدی بھائی جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے بھی نہیں پڑتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ مشرق ہیں اور مشرق سر کلمہ گو مشرق اور کافر مشرق میں فرق ہے کلمہ گو مشرق کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بھوا اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے میں تکفیر کیوں نہیں کرتا اس میں میں نے کئی ایک دلائل دی ہیں کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے ختم نبوت کو قرآن کو مانتا ہے اپنی گمرائیوں کے باوجود آپ کلمہ کو مشرق یا بدتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں کافر نہیں کہہ سکتے چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائیں مفرت کریں گے نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے عقیدے میں کافر نہیں ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا یہ عملن ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے آخرت کو مان رہا ہے اور نفس کی سستی کے سے نماز نہیں پڑھ رہا اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں تو سر ثبوت حاضر ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا عزم دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا بار بار جاؤں گا بار بار جاؤں گا حتیٰ کے الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کہ اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا محمد رسول اللہ اس میں امپلائیڈ ہے یہ نظائر ہے اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کی اگر اس نے ایک جمعہ کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا جی فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا تو وہ عملا اس کا مطلب ہے پکا کافر ہے اگر اس نے نماز روزہ حج زکاة کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے 
اس میں الفاظ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال لوں گا اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے آپ کو مشکات المصابی کے اندر بھی حدیث مل جائے گی ذکر والے چپٹر کے اندر بالکل صحیح سنت کے ساتھ ہے یہ مختلف کتابوں میں ابن حبان کے اندر ہے حاکم کے اندر اور روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر زمین و اسمان ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں کیٹاگوریکل ہے سر اس میں الفاظ ہے کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کی ہے نا سر میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہا ہے جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اسے وہ حدیث سے بتاتا بھی کہتے ہیں نا جی ہاں جی بتاتا کیا مطلب ہوتا ہے مفتی صاحب بتاتا کیا مطلب ہے اس کا کاغذ کا ٹکڑا حدیث سے بتاقا بھی اسے کہتے ہیں یہ مشہور ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے حدیث سے بتاقا اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں یہ صحیح سنت سے ہے اس سے شیخ البانی شیخ زبیر لی جائی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بتاقا اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے سر لیکن وہ عذاب تو پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہم تو دس سیکنڈ کے لیے محبتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے دس منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے ستر گنا زیادہ تیز ہے ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا اوکے گا جی توبہ اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے ہی لگے گا یہ کہانی ہے یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہیں یہ پبلک کی کہانی ہے کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں تو دور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے اسی کہتے ہیں نو اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز دس بائی دس فٹ ہوگا اس میں سو کوبرا سانپ سو بچھو سو اجدہ جتنے تو ہی نہ لے لو اوڑ گئے لیکن کوئی نہیں فجر تو زور تک ہی بس ایک پھیر رہی ایک ہوں ہے نہیں نہیں لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی جائے نہیں مار سکتا وہ مرنا ہی نہیں وہ اللہ کی طرف عذاب ہے وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا تو یہ کہنا آسان ہے لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ توبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے سورت توبہ کے بالکل اینڈ پہ یہ آیات آتی ہیں کہ وہ اپنے مشرق رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ مشرق تھے اور پھر ساتھ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرق باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت سورہ مریم میں آتا نا کہ میں تیرے لیے دعا مغفرت کروں گا اور جب ابراہیم کو پتا چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی ٹھیک ہے یہ ساری یعنی یہ پوری یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا سورہ توبہ کا آخری رکو پڑھ لیں اسی پہ میرا ایمان ابھی طالب والا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا مسئلہ 98 اللہ علیہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر اس میں میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی لہذا جو کلمہ گوا ہے میرے بھائی اس کا جنازہ بھی پڑھیں 
اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے سن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے اس کی سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے مسلم تو نیک اولاد خود صدقہ جاری ہے ماں باپ کو آٹومیٹکلی سواب ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے بھر چکے ہوں تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح مرا ہے اس کے لیے زیادہ دعا کریں اور اب ہمارے ویڈیوز کے بعد تو جن کے ماں باپ جو ہیں شرک پہ بھی مرے ہوئے ہیں نا مسلمانوں ان کو بھی امید لگ گئی ہے پہلے یہ جو آپ کے نے کرائی تھی نا خود نہیں یہ کام کرنا ٹھیک ہو گیا جزاکم علی بھی آپ نے مجلس نمبر چھالی میں کہا کہ میں گمراہ پیشوں کو دوزخ میں دیکھ کر خوشی محسوس کروں گا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے مرنے پر روتے تھے کہ آپ کا یہ ایٹیچوٹ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے بڑی سٹ ماری جی جی دیکھیں یہ بات آپ کی پارشلی درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پرشان ہوتے تھے حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہ ٹاپک کئی دفعہ آیا سورہ القحف کے شروع میں ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَاذَ الْحَدِيثِ أَسَفَا کیا تم اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لوگے کہ لوگ ایمان نہیں لے گئے لیکن یہ آپ کا ایٹیجوڈ ہوتا تھا جب کوئی عام کافر مرتا تھا اس کے اوپر جب کفر کے پیشوا مرتے تھے نا جنہوں نے عام کافروں کو गुमराह किया होता था उनके मरने के ऊपर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं करते थे उस पे तो आप अलैहिस्सलाम की जो खुशी थी और फिर आप जो उनकी मैयत पे भी कलाम करते थे तो लिहाजा मैंने जो उसमें जुमला बोला था मैंने ये नहीं कहा था मैंने ये कहा था कि जिन बुजुर्गों ने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की عوام को गुमराह किया मुझे जन्नत में जाने की उतनी खुशी नहीं होगी जितना मैं इन बुजुर्गों को जब अजाब में देखूंगा बुजुर्गों की बात की थी عوام की बात मैंने नहीं की थी लिहाजा ये तो सुन्नत है نبی علیہ السلام عوام پہ روتے تھے بزرگوں کے بارے میں تو صحیح مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام غزوہ بدر سے ایک دن پہلے آکے زمین پہ لکیریں کھیچ رہے ہیں کال ادھر ابو جائل کی لاش پڑی ہوگی کال ادھر اتبا کی لاش ہوگی کال ادھر شہبہ کی ہوگی آپ تو فخریہ بتا رہے ہیں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے آپ نے آکے ان کے قلیب بدر کے کوئے پہ کھڑے ہوگے جب ان کی لاشیں تو حضرت عمر نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں فرمایت تو اسے بہتر سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے یعنی اس کی پھر تعویل حضرت عائشہ نے کی کہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے اب عذاب دیکھ لیا ہے ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ نبی جو ہمیں دنیا میں بلایا کرتے تھے آج اگر ہم نے بات وہ سنی ہوتی تو آج اس میں نہ ہوتے اس حدیث سے پتا چلا کہ کفر کے پیشواؤں کو مرنے کے بعد ان کی میتوں یہ سنت ہے آپ کو اگر آپ کے بابوں نے وہ میٹھا میٹھا دین سکھایا ہے نکال کے خود ہی بیچو کھچڑی کٹ کے ٹھیک ہے جی بوٹیاں آپ کھا کے اٹیاں تو انہوں دیتیاں تو یہ انہوں نے اکسور ہے اے دین جے جو بخاری مسلم قرآن اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ٹھیک ہے یہ کتابیں ہیں کفر کے پیشواؤں आप तो कहते हैं जी नबी रसूल ने कभी बदवा नहीं की है आपने तो एक एक काफिर के पेशवा का नाम लेके उनके ऊपर कुलूते नाजरा पड़ी है उन पे लमते भेजी है ठीक है 
کس قسم کی حدیثیں بخاری مسلم میں اس حوالے سے موجود ہیں بلکہ ایک ایک مہینے تک روتے نازلہ پڑی ہے ہم تو ہفتے میں ایک دفعہ ہی پڑھتے ہیں آپ پہ نبی الاسلام نے ایک مہینہ مکمل پڑھی ہے اور فرض نمازوں میں پڑھی ہے ہم تو بغیر بزو کے بھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ قروتیں نازلہ نہیں ہوتی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ تو نبی الاسلام کا ایٹیچوڈ تھا اس سے بڑھ کے میں آپ کو قرآن کی آیات بھی سناتا ہوں تاکہ جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے بھی دریل ہو جائے جناب یہ سورت المتففین سنے آجے لیکن آج تو پہلے نہیں تو اسی آیات پڑھی ہونی ہے اس نیت سے یہ اس کی آخر کی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون اللہ تعالی فرماتا ہے جو مجرم ہے نا وہ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے ان سے مذاق کرتے تھے ٹھیک ہے ان پہ ہسا کرتے تھے پھپتیاں کستے تھے اب جن اہل ایمان پہ پھپتیاں کسی ہیں تو کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ قیامت والے دن وہ بھی پھپتیاں کسے اللہ اکبر نہیں حق صحیح مسلم حدیث ہے کہ اگر ایک بغیر سینگ والی بکری نے کو ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا تھا نا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں وہ بھی بدلہ دلوائے گا بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ اہم بدلہ لا تو جس نے امبار ابن یاسر کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر کو بے دردی سے قتل کیا ابو جال نے اور تھوکا ان کے موں پر اور جس طریقے سے وہ تو بیان نہیں بننا کر سکتا ان پہ پھپتیاں کسی تو کیا حضرت یاسر اور سمیہ کا یہ حق نہیں ہے کہ قیامت دن وہ بھی ابو جال کے اوپر پھپتیاں کسے ہے نا یہی عزل ہے نا تو یہی لکھا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے بے شک جن لوگ بے شک ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یدحکون یہ مجرم لوگ دنیا میں ہسا کرتے تھے اہل ایمان پر وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے اہل ایمان کو یعنی جو کافر ہیں یعنی یہ مسلمانوں کو حکارت کی تاوندہ میں نہیں چڑھتا کیونکہ میں اہل ایمان کا ذکر ہے نا ہم اہل ایمان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَا ایسے پھر آگیا تھا وَإِذَنْ قَالَبُوا إِلَا أَهْلِهِ مُنْ قَالَبُوا فَقِهِينَ اور جب یہ گھر لوٹتے تھے تو بڑے فخر کے ساتھ کہ آئیتے جناب میں انہوں ایسی جناب مینک رہا ہے نا سجی دکھا کے خبی ماری ہے اچھا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَبَالُونَ اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو گمراہ ہیں دیکھو ایک غریب اتو بتمیز کہتے تھے یہ گمراہ ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کیا ہم نے ان کافروں کو محافظ بنایا تھا کہ یہ اہل ایمان کے اوپر پھپتیاں کسے یہ اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک تو تم سچائی قبول نہیں کر رہے ہو الٹا جو سچ بول رہا ہے اس کے اوپر پھپتیاں کاس رہے ہو ہوئے ہوئے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ تو آج اہلِ ایمان کافروں پر ہسیں گے سر میں نے یہی بات کی تھی کہ قیامل دن جب کفر کے اور گمراہی کے پیشواؤں کو عذاب ہوگا تو ہم خوش ہوں گے تو سر ہم ہی ہوں گے خوش کیونکہ ہمارے ذکر ہیں انشاءاللہ آپ نے ہونا تو آپ بھی ہمارے ساتھ آج عَلَى الْعَرَائِكِ يَنظُرُونَ اوہ 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 وہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان پر پھپتیاں کس رہے ہوں گے اب اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی اللہ تعالیٰ میڑا باقی ہے حَلْ سُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا کافروں کو بدلہ مل گیا ان کے کرتوتوں کا جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے یعنی کیا کیا تھا اہل ایمان 
بلکہ ہسانے والوں میں تو سر انجینئر صاحب نے جو کچھ کہا وہ قران و حدیث کے مطابق کہا کیوں کیونکہ نامے بابی نامے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب یہ شعر بھی سر میں پڑھوں گا اس وقت جب میں اس رہوں گا نا یہ بھی میں یہ بھی پڑھوں گا یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں انشاءاللہ تعالی جھوم کے رب العالمین زبردست ہے کہ مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے اڑائیتا یاد آن لگ پئیں ٹھیک ہو گیا تو قرآن حکیم کی دو آیات میں بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے برائے مربانی ان کی وضاحت فرما دے پہلی آیت سورہ نحل آیت نمبر پچیس میں ترجمہ ہے وہ اپنے گناہوں کے پورے بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بھی جن کو وہ گمراہ کرتے تھے دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ اس کا ترجمہ ہے جو ہدایت پر چلتا ہے تو اپنے ہی فائدہ کو چلتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ دو مختلف باتیں ہیں آپ کو میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آ جائیں گی اصل میں یہ جو دوسری آیت ہے یونیورسل ٹروتھ ہے ولا تذر وازرت وزرا اخرا قرآن میں یہ آیت چار پانچ جگہ پہ مختلف انداز میں آئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ کوئی جان اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کیونکہ کافر کیا کہتے تھے کافروں کے پیشوا کہ تم لوگ نبی علیہ السلام کی بات قبول نہ کرو کہ ہم دن ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے تو اللہ تعالی نے کہا تم کہاں سے اٹھاؤ گے یار ان کے گناہوں کا بوجھ ہر جان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا ہے اگر غلط بھی ہو مفتی صاحب اٹھان گے نہ سر ولا تذر وازرت وزرا اخرا وہ جو سورہ نحل کی ایت نمبر کون سی تھی 25 جی وہ جو ایت ہے نا اس میں ایک اور یونیورسل ٹروتھ ہوا ہے کہ جو کفر کے پیشوا ہیں نا جن کے ابھی فضائل و برکات میں نے قران و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے وہ اپنے فالوورز کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جبکہ کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا اچھی بیدت نہیں اچھا طریقہ اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پر ہوگا اور جتنے لوگ چلیں گے ان کا وبال بھی ان پر ہوگا اور سات الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرمائے جو خود چل رہے ہوں گے ان کے وبال میں کمی نہیں ہوگی اس کو آپ اس طرح چلیں کہ غلامت کا دیانی کے اگر اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا جبکہ ان ایک لاکھ کے جو انڈویجول گناہ ہیں وہ ان کا بوجھ ان کے اوپر رہے گا کفر کے پیشواؤں کو زیادہ عذاب ہوگا یہاں تو یہ بزرگ بزرگ کرتے ہیں نا سورت العذاب میں آتا ہے آخری رکوم میں کہ یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے بڑوں کو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اللہ ان کو دگنا عذاب دے جناب نہیں دیں گے کہیں گے یا اللہ ان پہ دگنا عذاب کر اور ایک اور بڑی آیت ہے وہ بڑی مزے کی اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں سورت العراف میں ایک آیت آتی ہے 38 نمبر یہ وہ آیات ہیں جو ہم بزرگوں کے فضائل میں اکثر سناتے رہتے ہیں تو اس لیے زبانی یاد ہوتی ہیں ہوئے 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 سورت العراف آیت نمبر 38 قَالَدْ خُلُو فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَةَ اُخْتَهَا اللہ تعالیٰ مات ہے جب ہم جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں جب ان کو دوزخ میں داخل کریں گے نا تو جب کبھی بھی کوئی ایک گروہ دوزخ میں داخل ہوگا اچھا اِذَدَّارَكُوا فِيهَا جَمِعَا جب وہ سب کے سب وہاں پہ کٹھے ہو جائیں گے قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِئُولَاهُمْ تو جو بعد میں آنے والے فالورز ہیں نا وہ جو پہلے گزر چکے ہیں نا بڑے بزرگ جن کے یہاں پہ وہ دمیں لگاتے تھے رحمہ اللہ فلانا فلانا دامت برکاتم آلیا وہ کہیں گے ربنا ہاؤلائی اضلونا 
ہمیں لیکن سر آگے اللہ کا جواب سنیں قَالَ لِكُلِّن دِعْفٌ وَلَاكِ اللَّا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ مائے گا تم دونوں کو ڈبل ہی عذاب ہونا ہے لیکن تمہیں علم نہیں ہے دونوں کو کیوں ہوگا اس لیے کہ جو بعد میں آیا نا وہ اپنے سے بعد میں آنے والوں کے پیشوا ہیں یعنی آج جو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں کل کو یہ دوزخ میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بزرگوں کو عذاب دے تو آج جو فالورز ہیں وہ تو ان بزرگوں کے فالورز ہیں وہ کہیں گے یا اللہ ان کو بھی دگنا دے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے تم دونوں کے لیے کیونکہ تسی بھی تے بابا پونی انجوائے کیتی ہے نا بابا پونی بابا ایزم تسی بھی تے یعنی بزرگ بان کے رہے ہو نا صرف اے مفتی فوت ہوئے مفتی آزم تریسن زندہ تے تسی سو تو اللہ ہمائے کا دونوں کو عذاب उसके बाद जिसको गुमराह किया उसके लोड में कभी नहीं होगी लेकिन उसका लोड का वो वाला हिस्सा आपको भी उठाना पड़ेगा कि आप सबब बने इसके लिए तो ये दोनों चीजें बयक वक्त अपनी जगह दुरुस्त है ठीक कितने सवाल रह गए जनाब बस अली भाई आखिरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई सवाल है कुरान हकीम में आया सूरह सफ आयत नंबर 2 में तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो अल्लाह के नजदीक बड़ी नाराजगी का बायस है कि तुम ऐसी बात को जो नहीं करते اس آیت کے تحت کیا تبلیغ کرنے والے شخص کے لیے خود بھی نیک ہونا ضروری ہے نہیں یہ بالکل غلط مطلب لیا آپ نے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ نیک نہیں ہے وہ تبلیغ نہ کرے سر جو یہ سمجھ لے کہ اب میں نیک ہو چکا ہوں اور میں تبلیغ کے قابل ہو چکا ہوں تو وہ تو شیطان کہتے چڑ گئے یہ تو کبھی انسان کو سمجھنے نہیں چاہیے انسان کا تو کبھی بھی لرننگ پروسس نہیں ختم ہوتا اس کا مطلب آپ کہے یہ تو کبھی پاسیبل نہیں اللہ سے امید رکھیں آپ سچائی کی بات کریں یہ آیت بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو یعنی ان میں کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے اور کچھ یا ایو اللہ آمنو قرآن حکیم میں منافقین کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قانونا وہ مسلمان تھے صحیح. توبہ پڑھ کے دیکھیں اللہ ہے اے ایمان والو کیا ہوا ہے کہ جب جہاد کی باری آئی ہے تو تم لوگ زمین سے لگ کے تو ظاہر ہے یہ ابوبکر عمر عثمان علی کو تو نہیں کہا جا رہا تھا وہ تو تیار بیٹھے تھے جانے دینے کے لیے ان کے لیے تھا جو یہ اصل مسئلہ ہے اے ایمان کے دعوے دارو اے سو کارڈ مسلمانو آپ پتہ نا عبداللہ بن عبی اے چودری سینا یعنی رئیس المنافقین ہے جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہوتا تھا بیٹھو سارے تو عبداللہ بن عبی بھی یہ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو مراد یہ کہ تم دعوے دار تو ہے ہو ایمان کے اور تم نے اللہ سے عہد کیا کہ میرے نبی کا ساتھ دو گے اب وہ تم کاری کو نہیں رہے ہو تو اتنے بڑے بڑے جو دعوے کیے تھے تو وہ کیوں نہیں کرتے ہو یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ تم نے کرنا نہیں ہے دعوے کرنا ہی چھوڑ دو نہیں میں وعدہ ہی نہیں توڑنا اکثر لوگ کہتے ہیں میں وعدہ نہیں کرتا یہ سب تو بڑا چوٹھا بندہ ہوندا ہے جو کہتے ہیں وعدہ نہیں کرتا وہ تو انہی دس رہا ہے کہ میں گال کو نہیں مننی توڑی یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ وعدہ نہ کرو مجھ سے وعدہ نہ کرو دیکھو ورنہ پورا کرنا پڑے گا نہیں وعدہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے ایمان تو لائے ہو جنت تو اس طرح نہیں ملنی 
تو اب جو وعدہ کیا ہے تو اوبیڈینٹ بنو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یعنی تم نے ایک اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب اس کے بعد تم کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے اللہ کو اپنا حاجت اور مشکل کشا کیوں نہیں مانتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر اور رہبر کیوں نہیں مانتے یہ ان معنوں میں ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں ماننے چھوڑ دوں وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جب تک میں نیک نہیں ہوں گا میں کسی کو نماز کا نہیں کہوں گا سر نماز کا کہنا یہ الگ عبادت ہے نماز کا پڑھنا ایک الگ عبادت ہے تو اس طرح تو اگر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ورنہ تو کئی ماں باپ ہیں جو خود عمل میں سستی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کہتے ہیں بچہ یہ نہ کر یہ نہ اس کا مطلب ہے کہ ایک چور ہے باپ وہ اپنے بچے کو چوری سکھائے وہ بھی کہے گا بیٹا ایسے نہیں کرنا کیونکہ اس کو تو پتہ میں غلط کر رہا ہوں چلو میرا بچہ تو نیک بن جائے ہو سکتا ہے اس کہنے کی برکت سے اسے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تبلیغ کا کام کبھی نہیں روکنا تبلیغ کرنا ایک الگ سے اچھی اچھا کام ہے وہ سر تبلیغ خود ایک ایسی برکت والی چیز ہے کہ انسان کو اچھائی کی طرف جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ داڑھی اور ٹوپی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ کئی گناہوں سے آپ کو ویسے ہی بچا دیتی ہیں آپ معاشرے کے پریشر کی وجہ سے کئی یہ کام نہیں کرتے کہ لوگ یار داڑھی رکھے پہ کرنا ہے یعنی ایک بندہ جو ہے جس نے داڑھی اور ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور اگر چوراہے کے اوپر کسی عورت کو تاڑ رہا ہے تو اس کی ٹوپی اور داڑھی اس کو یہ کام کرنے سے روک دے گی یہ اسلام نے اس طرح کی باؤنڈریز اسی لیے لگائی ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گیٹ اپ اڈاپٹ کرنے میں بھی بڑی برکتیں ہیں نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو آپ برائی کی طرف جاتے ہوئے آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرے گا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں ٹھیک ہے نا اور جامعہ ترمزی میں صحیح سنت سے حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا اور جو سچائی ہے وہ اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو بے سکونی دیتا ہے یہ اتنی بڑی نصیحت ہے یہ سر سچائی اطمینان عطا کرتی ہے میرے بارے میں اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اعتماد سے بول رہا ہوتا ہے اعتماد سے اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے کہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے نا یہ حق ہے میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکلے نا قبروں سے نکل کے وہ کہیں نا کہ جو ہم کی عقیدے کتابوں میں لکھ کے ہیں وہ صحیح ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھو ہم قبر سے نکل کے بتا رہے ہیں سر پھر ہمیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم کہیں گے آپ غلط ہی ہیں قرآن صحیح ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں مجھے بتائیں اگر کوئی شخص قبر سے نکلے سورج کو پلٹا دے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اور کہے کہ جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں کوئی مانے گا آپ کو وہم بھی نہیں ہے آپ کہیں گے یہ جو کچھ تم نے کیا نا یہ نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے تو پتا ہے کہ دو جمع دو چار ہوتے ہیں تو سر بنو پتا ہے کہ قرآن ادی سچ ہے تو اڈے بابے فراڈ نے اس واسطے سانو کوئی فرق نہیں پیندا وہ کہتے ہیں بزرگوں کے نام کیسے لیتا ہے سر نام تو میری جگہ بہہ کے لے تو پتا لگے گا میں بڑے ترام نہ لے رہا جس کو اتنا کچھ پتا چل چکا ہو اور اپ کو ویسے پتا چل چکا ہے اس لیے اب اپ نے ایک دفعہ کہہ دیں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہے جی کیا باقی گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں پلیز یہ بھی بتا دے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کون کون سے اے بڑا اوکھا سوال ہے انہوں اگلے واسطے رکھو اگلی دفعہ اس کو سوالوں میں رکھیں انشاءاللہ میں اس پر اس یہ سوال اتنا کرٹیکل ہے یہ ڈیٹیل متقاضی ہے کہ اس کی نٹی گریٹیز بھی ڈسکس کریں اس لیے ہم اس مجلس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس ہم 48 میں ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو حق بات میرے منہ سے نکلی جو اسی نے نکلوائی ہے اللہ ہمارے دلوں میں راسک فرما دے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی 
ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معاف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا